0: na zvúčka práve teraz odštartovala reláciu. Hovorí M. so stálym hostom Vladimírom Mečiarom. Vítajte.
1: Ďakujem pekný večer všetkým.
0: Podelím sa o takú malú skúsenosť. Išla som na, do parlamentu, teda pred parlamentom bolo to zhromaždenie. Ja sa ma vždy pýtať, či som bola na zromaždenie, tak som sa rozhodla, že idem, aby som mohla referovať. No a bola som v trolejbuse, kde na tej plošinke bol jeden kočiarik pre dvojičky, vedľa neho ďalší kočiarik. V jednom bolo asi 6-mesačné dieťatko a pani mala ešte dve na kolenách, asi troja 6-ročné a pri tých dvojičkách, zase malinkých, bol chlapčik asi 6-ročný a teda oznamoval všetkým, že a toto je ale dobre, tak to si zademonstrovať, čo? A hovorí, že a ja, aby si vedela tej druhej malej, a ja, aby si vedela tak, ja viem, dosť bolo Fica, dosť bolo Fica, a ja viem aj iné, a im mňa to naučili. No čo, sa, čo toto môže vychovať? Ako to môže skončiť? Keď malé dieťa do preplneného trolejbusu, 6 mesačné, niekto vlečie na to, aby si išiel hore zanadávať.
1: Tohle potvrdzuje tezu, že najväčší vplyv na výchovu dieťaťa má rodina. Od malička ho učí a v podstate do troho rokov veku človek získa 50% návykov, ktoré v živote potrbuje. No a samozrejme, že si osvojuje aj zvyky, aj správanie, aj názory. Pravda, nie je to pravidlo absolútne.
0: Mm-hmm, niekto dostane aj rozum.
1: Máte napríklad...
0: Troška vám posunie
1: mikrofón, dobre, nech sa páči, aby sme videli na slova. Máte napríklad aj poslankyňu, ceru Jozefa Merkuša. Čítal som od neho minulý týždeň od jeho, od jej deda, knihu o súdy Slovákov. Je to veľmi objemná kniha. A keď počúvam vnúčku, tak to sú dva svety.
0: Žiaľ, dnes je to v mnohých rodinách, že takto vznikli dva svety,
1: Aha. Tak ale je tu jeden princíp, ktorý je princíp výstavby štátu. Pokiaľ ide o ľudí, zakladá rovnosť. Bez ohľadu na náboženstvo, na národnosť, bez ohľadu na iné okolnosti. Proste ľudia sú si rovní v právách i povinnostiach voči spoločnosti. Druhá taká zásada, ktorá je veľmi dôležitá, je, že vlastne občan a štát nie sú stavu podriadenosti. Sú vzťahu partnerskom. Že vlastne nemôže štát myslieť, že on je povinný poslúchať myslením občana a štát je tu na to, aby dával príkazy. Sú situácie, ktoré môže štát urobiť a obmedziť práva ľudí, to je, keď je to záujme zdravia keď je to v bezpečnosti štátu, keď je to pri nejakej pohrome, vtedy môže tie práva obmedziť. Ale inakých musí rešpektovať. A práve je tam potom ešte tretie pravidlo, ktoré hovorí o tom, nielen, že štát a občan sú rovní, ale určuje, kto čo môže. Hovorí štát voči občanovi. Môže len to, čo mu zákon dovoluje. A občan môže všetko čomu zákon nezakazuje.
0: No a k tomu vďa aj začiatok tejto relácie. Začia a ešte to... som chcela Petra predstaviť. Zabudli sme, že sme skočili rovno Inmedia Zres. Peter hovor, čo a ako sa k nám môžu ľudia dovolať, po prípade mailovať. A teda vítam ťa v
2: štúdiu. A, tak už došli aj prvé maily. Dobrý večer. A, naše telefónne číslo je 0951 485 385 a adresa Mailová, studio zavináč, slobodný vysielač.sk.
0: Výborne, takže budeme sa tešiť na vaše maily a telefonáty. Uh, momentálne začala prvá malá oranžová revolúcia, neviem, či ste mali čas dnes všimnúť, mali ste iné problémy, že dievy a ženy z opozície sa obliekli do oranžových tričiek, to vraj má byť nádej pre slobodu žien a do budúcnosti, a teda bojujú za to, aby sa zmenila, aby prezidentka do toho zasiahla, aby proste nebolo v trestnom zákone to, čo sa včera zmenilo po prijatí novely trestného zákona, že za znásilnenie vlastne nebude premlčacia doba 20 rokov, ale iba 10 rokov. No a táto oranžová revolúcia mne pripadá ako predzväzť niečoho zlého. Ako to vnímate?
1: Poďme k niečomu inému od samého začiatku. Tu je vec, ktorá súvisí s chápaním štátu a jeho úlohy a ktorá vedie práve to, že sa to nechápe, k tomu, že veľa ľudí s najhĺbším presvedčením o správnosti svojho konania sa radikalizuje a tlmočí na uliciach nie len zmenu alebo túžbu po zmene, ale nenávisť, konfrontáciu, konflikt. A to je niekde, čo sa prekračujú hranice, a za to, čo tam je a čo nie je, zodpovedajú vždy organizátory. Čiže keď sú tam výzvy a heslá týkajúce sa životov, rodinných príslušníkov a podobne, tak tam je už dôvod, buď na občianskoprávnu alebo trestnoprávnu otázku, ktorú sa dá postaviť voči organizátorom, alebo je potom dôvod, čo či to odpovedajú všetky tie stretnutia zásadám verejného poriadku. Samozrejme, že právo na protest je absolútnym právom. Ale spôsob protestu sa nemia vyniekať zákonným pravidlám a istým pravidlám nenásilia. Hmm. Pokiaľ ide o tieto vzťahy štátu a práva, tak to je problém, odkedy existuje štát. Štát a občan. Vlastne ten občan bol vždy v oči vrchnosti v nejakej podriadenosti. Prišli sme k tomu, že tu bude demokracia, a že teda sloboda ľudí bude garantovaná práve štátom a štát nemôže byť ten, čo ho potláča. A samozrejme, že ako všeobecnosť je to zásada prijatá dobre. Ale je to zásada, ktorá nie je dobre zatiaľ zvládnutá v trestnom konaní. Hm. A to trestné konanie prechádza mnohými obdobiami zmien, ktoré boli aj po 90. roku, napríklad hlava prvá, to boli politické trestné činy proti štátu patrili štátnej bezpečnosti, ktorá ich vyšetrovala, stíhala a odovzávala prokuratúre. Štátna bola zrušená, museli sa zmeniť aj kompetencia príslušnosti, ale aj trestnosť jednotlivých skutkov. No a išli sme potom do obdobia, keď aj tento vývoj prebiehal, až sme narazili v roku 2005 a 2006 na istú predstavu ministerstva spravodlivosti, ktoré, ktorý viedol Daniel Lipšic, o ktorom tvrdím, že je to inteligentný človek, ale aj so zlým zameraním. A vtedy som povedal, že sa blíži k starinskému poňatiu výkonnej moci a trestnej moci. To znamená, že on stavia všetko, alebo hlavný dôraz, na výšku trestu. Ale tie ostatné faktory, ktoré tú výšku trestu oplivňujú, tie zaniedbáva. Hm. Takisto tá výška trestu je nerovnomerne rozdelená. Menej sa chráni život človeka a viacej sa ide do materiálnej sféry. To ja nehovorím dneska, to som hovoril pri hovore vtedy, keď sa to prijímalo. Čiže ja si pamätám, tam, si to to bylo, spásiť, že to moje slova dochádza. Ale radostu nemám. Ďalej, keď ide o toto chápanie trestného zákona, je tam aj postavená otázka, aké je postavenie človeka obvineného trestnom konaní. A narazíme na to, že vlastne štát vykonáva všetky úkony voči nemu. Štát ho vyhľadáva, štát ho vyšetruje, štát ho obvinuje, štát ho žaluje, štát ho trestá Súši. a štát ho väzní. A teraz, aká je protiváha práva občanu proti tomuto systému štátu? Samozrejme, zákon uznáva právo na obhajobu. Mm-hmm. Ale tá nie je rovnocenná. Obhajoba nie je platená, iba sa ukladá všeobecná povinnosť orgánom činným v trestnom konaní vykonávať aj úkony v prospech obžalovaného. Ale veľa razy, keď tie úkony v prospech obžalovaného prítmú, tak my to zbúrajú do celú prácu a musia začínať znovu. Čiže nie je to príjemné. To uznám tých vyšetrovateľ, že nie je to príjemné a môžu mať z toho zlý pocit. Ale to je právo toho človeka. Advokát má obmedzený prístup dokladom, preto advokáti väčšinou stávajú obhajobu na konanie pred súdom, kde využívajú chyby, ktoré pri tom vyšetrovaní sa urobia chyby. A na tom súde to začnú napadať a zamietať všetko preč. Ale toto je systém, ktorý je nedostatočný. Pozrite, systém v Spojených štátoch uvažuje o tom, že advokát je alebo obrana obžalovaného má právo zbierať dôkazy o jeho nevine. U nás advokát toto nemá právo. Má to právo len orgán činných trestných konaní. Čiže ten má robiť aj za, aj proti. Čiže v jedných rukách. Sú obidva argumenty. Schizofrenia. A má sa s tým vedieť, ono, na prvý pohľad, to môže byť schizofrénia, Na prvý pohľad by mal byť nadvedcov, no, mal by čo? zvažovať a vykonávať a robiť závery. Až potom, ale nie je to korigované proti ľudské slabosti a nie je to korigované aj proti názoru o závažnosti tých argumentov, ktoré môžu byť rôzne. Samozrejme v USA tým, že je povedané, že aj jeden môže, aj druhý môže, sa musia navzájom informovať. Čiže nemôže jeden robiť proti druhému, ale môžu mať rozličné dôkazy a rozličné názory. A to vedie k tomu, že veľa vecí sa nerieši pred súdom, ale rieši sa mimo to na základe dôkazov jednej a druhej strany. U nás toto postavovanie obžalovaného stále nie je vyriešené. A ak táto novela rieši to postavenie obžalovaného, tak musíme povedať, že tých práv nikdy nie je dosť. Pokiaľ počúvate vyšetrovateľov, tak väčšina hovoria, že dáva veľa práv advokátom. A vidno, že to robili advokáti. Ja nevidím advokáta. Ja vidím obžalovaného a jeho práca, alebo obvineného, a jeho práca pri obhajobe kto mi ho pomôže, alebo čo ja môžem. Mm-hmm. A toto nie je na Slovensku vyriešené. Sám som sa vo svojom živote stretol s jacerými prípadmi, keď ma stíhali za vymyslené trestné činy s politickým podtextom, vyhodili mi aj čas domov do vzduchu, aj sa chovali ku mne beštiálne a polovica ľudí na Slovensku hovorila, veľa tak mu treba za veci, ktoré boli vymyslené. A teraz, akú som mal možnosť obraného? Ty som bol predseda vlády a znali toho zákona a vedel som aj skutkovú podstatu, čo sa robilo. Jednoducho bolo po prezidentských voľbách, kde vyhral Šuster a bolo moje postavenie mezi ľudmi dosilné, bolo to treba nejako skrotiť. Došlo k dohode tresta, treba Vy niečo tres, tak sa vynaložili veľké peniaze na to, aby dokázali, že som niečo porušil v privatizácii. Ale neprišli na to, že v roku 94 privatizácia prešla pod kontrolu Národnej rady a teď teda Ja som nemal právo do ani za yes. Ale stratili sa milióny na tom, aby sa preukázalo, že som nič nepreušil a nepokazil. Tak sa vykonala veľká kontrola na úrade vlády, či som tam niečo či sa nenájde. A našla sa nejaká právnička, ktorá povedala, že som neoprávnene platil odmeny členom vlády a preto je to dôvod na trestné stíhanie. A je to dôvod na trestné stíhanie? No a teraz je to trošku inak. Tak sa chytili to, je to ako si to, to spraví tej právničky, hoci právny názor si musí vytvárať súd a nemôže vytvárať nezúčastnená osoba. Môže len navrhovať a nenavrhovať dôkazy alebo zistenia tak sa tohoto faktu chytili, zišli sa traja, riaditeľ trestného odboru generálnej prokuratúry, šéf policie a minister vnútra a dohodli sa, že teda na mňa pôjdu. Ale ako, aby to nebolo tak, ako že zase pohoria, ale aby to bola demonstratívna vec, tak treba vymyslieť nejaký spôsob, ako toho mečiara zatknúť. Ale ako? Samozrejme, že prišli informácie, že niečo sa na teba chystá. Prišli za mnou poslanci naši a dohodli sa, že počúvať, ty sú schopní ťa je zabiť, tak my tu budeme mať stálu službu 24 hodiny. 3 a 4 a neurčite to neurúbi, ak tu budeme. Mm-hmm. Aspoň takto sa budeme chrániť. A to fungovalo. Až do toho dňa, keď ma zadržali. Tak prvý pokus bol, návrh tvik prebiehal za Prvý pokus bol, že z helikoptéry sa spustia po povraze a tak zatknú. A Druhý pokus potom bol, že teda prišla veľká skupina ľudí, 40 ľudí ku s so obsami a výzbrojou a 200 príslušníkov policie s automatmi a v slávnostných uniformách, ktorí obsadili ulice kryžovatky a urobili špalier popred dom, ktorom bývam a tú ulicu, ktoré bývam. Samozrejme obsadzovali to už predtým. Svetkom bola manželka, ktorá sa nemohla domov dostať. A svetkom bol americký novinár, ktorý bol za mnou podvečer. A samozrejme ho zastavili vonku a prehliadali a doklady robili. A potom, keď ma pustili, tak prišli za mnou, že či ma to zavreli kvôli nemu. No a teraz, keď nevedel som o ničom, počul som výbuch, vyšiel som von pred odvermi. Sedem ľudí so svetielkami červenými mi svietili na prsia. Predo mnou bol pes. Som sa ho pýtale, čo tam robíte, od koho máte súhlas, kde súhlas Súcu a tak. Pôvedali mi, nemáme žiaden súhlas, máme rozkaz vás predviesť. Takže prišli, Ako, Tak keď ma chcete predviesť, dajte tie pušky dole a poďme. <rý> tak sa a ideme. Kde ma máte predviesť? A, a, víte, a kto vydal z... ten rozkaz? A začo ma máte predviesť? celú akciu riadil ten policajný prezident. Ešte predtým, ako to začalo, informovali z ktorý s tým súhlasil. Keď prichádzali dovnútra s tým, že ma zoberú, tak neskúšali otvoriť dvere, ktoré boli otvorené, ktoré boli otvorené. naložili tam náhlož, ktorú preexponovali na panty aj na zámok, takže vytrhli nielen to, ale vytrhli aj kus môru a ďalší a Celú prednú stenu rozdelili, vyskočilo hore a sadlo váspäť. A čo bol paradox, že ako televízne kameraman, vtedy bol teda minister práce a sociálnych vecí, samozrejme, že ho dali na zem, aby si lahol, ale zapol to levy, zapol kameru a nechal ju bežať. Takže všetko to bolo zahraté z nemohli to popreť. Neskúšali. Ani či sú otvorené, ani či sa dají na kade prejsť. Prvno ušli k výbuštine. Potrebovali tie výbuch ako demonstráciu sily. Odviezli ma do Bratislavy 13. autami. A v Bratislave ma dovierli k vyšetrovateľke, pani podplukovničke. A jej ja hovorím, čo to má znamenať. Stihla do šuplíka, vytihla papier verový. Bože, my sme vám zabudli predvolanie na policiu posled. Výborne. Čiže zatkli ma, pretože som nerešpektoval. Že ste sa
0: nechceli dostaviť a, nie, a oni vám ani neposlali. A mne to ani pozvánku, neposlali.
1: Predseda KDH, Tereši, hovorí, nie? že KDH to nikde vrobil, ale aj minister spravodlivosti v a ja Čarnovského hru, tak ho zavrite. Minister vnútra KDH, zavrite. Takže to všetko, ako bola súčinnosť, tak som tam bola hovorí, Jaňku, pre Boha, tak čo teraz? Som obvinený Nože áno, ste z trestného činu v dvoch veciach. Teraz by tam povedala nejako plus tý odmeny. V ta tá prvá je blbosť a tá druhá tiež. Vrhu, čo mňa zaujíma? Ak som obvinený. Berem do ruk svoje práva obvineného a som nie povinný vypovedať. Mm-hmm. Som zadržaný? Odpoveď nie ste ešte zadržaný. Povorím, tak odchádzam. <laughs> Nemôžete odísť, lebo tu vás chcú vypočuť ešte ďalší. Hovorím, aký ďalší? Prichádza dovnútra chlap, ktorý zesie nejaký papier hovorí, že no vy ste podozriví aj z toho, že ste s Ivanom Lexom pripravovali niečo proti prezidentovi Kováčovi. A hovorí, a ukážte mi ten papier. Ukázal mi to, hovorím. Takýto papier nikdy neprišiel, nikdy nebol. Je to vymyslené a falšovaný doklad. Na základe toho sa nedá nič robiť. Ja som mu vysvetlil, čo mi je tá falšnosť toho doklade. Dobre. Tak skončilo to tým, že Lexus tíharí mňa nie.
2: Ale pretože mi to
1: nedalo požiadať, aby hľadali toho, čo to sfalšoval. Že falšovalo sa v síske, Nehľadali. Tak som si ho našel sám. Fakt? No, no a som sa s ním aj rozprával. No, volia, no ja som to sfalšoval. Hvorím, a prečo ste to robili? No lebo som na to dostal príkaz. Vyrobi taký doklad na vás.
0: No toto sa deje aj
1: a teraz. A ste ochotní vypovedať? Hovorím, no ak vás obvinia, tak je. Ale keď nie, tak nie. Tak Ufíte, ja som, to, je to dosť čestné, že povedal, že ak vás obvinia, tak a, že je. Že bola to služobná povinnosť, no tak ja som si usplňal.
0: Dobre, aj normálne takéto služobné povinnosti dávať za to, by Taká nevali ten človek ja za zneužitie. Ja hovorím
1: prípade, čo som zažil a čo prešlo. Tak pochopiteľne, keďže som vedel, že nič z toho sa nestalo, tak som išiel za generálnym prokurátorom a hovorí mu, boli ste u nás, boli ste štátny tajomník, viete, že nič také sa nerobilo. <kým> hovorí, no ja viem, ten prvý bod, čo vás obviedli, to je taká blbosť a to ani ďalej robiť nebudú, ale ten druhý bod, ten riaditeľ trestného odboru hovorí, že on je skupný vás na tom urobiť, no tak som ho nechal, nech to robí. Hovorí, kuvačo zákonnosť, to vám nič nehovorí. No a vtedy sa generálny prokurátor na mňa obrátil, že ja som bol u vás štáty tajomník. Ale keď som odišiel do Voravčíkovej vlády za ministra a vy ste prišli, tak si ma ani nevšimli. Ja som si musel robotu hľadať. ja som mal takéto utrpenie. Rekujem, aj urazená ješitnosť, tu to nepochodím. No to nie. <coughs> Nepchodil som. Generálna prokuratúra nariadila krajskej prokuratúre, aby ma vyšetrovala. Ty povedali, tu nie je dôvod na začatie vyšetrovania, nie je to ešte na stíhanie, preto odmietame takýto príkaz posluchnúť. Tak si zavolali okresného prokurátora Bratislava 1. Tomuto už povedali, inak buď to začneš, alebo povedeš. Tak ten začal, ale začal skúmať všetky odmeny, aj tie, čo som ja dával, aj tie, čo Zúrinda dával urobil tlačovku a na tej tlačovke oznámil, že pán Mečiar sa ničoho nedopustil, ale pán Zurinda je podozrivý z trestného činu, ktorého sa dopustil. Moraem, čo toto je zazvrat, čo sa deje pre prebola? Tak som išiel potom sa obozdámiť so spisom no. a oboznámil ma so stanoviskom okresnej prokuratúry, ktorá zaklada spis s tým, že som sa ničoho nedopustil. No ale to nebolo povoliť tým, ktorí to robili, tak si ho zavolali na krajsku na generálnu prokuratúru, povedali, tak to, to by nemôže. On hovorí, ale ja ho nemáš čoho obfiniť. Tak to urobíme inak. A musel to tam na tej generálnej prokuratúre prepísať. Tak povedali, že síce proti zákonu vyplatil, ale ti ľudia si to zaslúžili, takže ho trestať nebudeme. A vy ste súhlasili? Ja som s tým nesúhlasil, a mne to ani do ruky nedali. Výborne. no. Ale zoznámili pritom. Samozrejme, že podal som aj sťažnosť proti tomu zákroku, ktorý bol. Prišlo zástupstvo okresnej prokuratúry v hore, tak toto je svinstvo, toto treba stíhať. Keď sa to nedostane do ruk, dostalo sa to práve jemu do ruk. A, nič. a naraz dospel k záveru, že zákrok po bol bolo oprávnený tak tak toto je veľa, tuto mi hovoríš niečo iné, píšeš niečo iné, tak som podal odvolanie na krajskú prokuratúru. A krajská prokuratúra mala ešte zaujímavéjší návrh. Poslali mi oznámenie, že síce zásah polície bol opravnený, ale do toho oznámenia vložili rukou napísaný lístok. Vlado, toto je v rozpore s ústavou Slovenskej republiky. Paragraf ten a ten, napadí to na ústavnom súde. Bože, to zákulisie politiky, to je fakt komediál. Samozrejme, že mi to nedalo a pretože som tých ľudí poznal, tak hovorím, čo je, čo ste zblblí? No nič, zavolali si nás z a povedali, buď to potvrdíte, že to bolo zákonné, alebo letíte. Vyberte si. Jasne, čo si vybrali, jasne. Čiže bol som trikrát predseda vlády, zakladal som štát, myslím, že som robil veľa dobrého. Ale ocitol som sa v situácii, že nemám kde ísť.
0: Áno, spravodlivost sa nemôže naplniť. Bezmocnosť. Vedel som, môže
1: skončuje nespravodlivý, vedel som o škode, ktorá mi vznikla. Preto chápte to tak, prosím, že keď ja mám inístia ku tomu, nie je to kvôli Ficovi, že ho podporujem. To je kvôli mojej životnej skúsenosti, ktorú som mal. Jasne. Ale to ani Fico mi nič nedaroval. 98. udelili amnestiu, diskusie okolo toho bola veľa, len tých, ktorí udelovali amnestiu, sa nikto nepýtal. Uh-huh. A čo je paradox, že všade hovorí o mečiarových amnestiách, ale ja som nebol splomocnený amnestiu prijať. Ja som bol splnomocnený len podpísať. Amnestiu mohla udeliť len vláda. A vláda to urobila na neverejnom zasadnutí v prezidentskom paláci, takže sa nám nezachovali magnetofónové zápisy o dlhom, dlhom uvažovaní a okrokovanie kovačov. Vychádzali sme zo zásady, ktorá sa nakoniec ujala. Ja som bol za to, aby ten Kovač dostal svoje. To musím povedať. A mali ste Na, na začiatku kontrebať. tej diskusie. Z robia hviezdu. No a potom urobili taký záver, že hovoria len tak, ako tak bude prvý prezident dobesený, druhý prezident zavretý. Tak, Spravodlivosť. Čo bude teda, ako si spravodlivie voči tým ľuďom a tomu štátu? No tak dobre, tak toto porobil. môžeme sa mu pomstiť, teraz máme na to aj dôvod, aj moc, aj dôkazy v rukách. Čo spravíme? A postupne tej vláde prevládol názor zmieriť amnestovať. Aby bol pokoj. Aby bol pokoj v štáte. Aby nešlo to aj do zahraničí a do podsvetia, že by sme obnažovali ďalšie a ďalšie väzby, ktoré boli krivé a samozrejme by toho bolo stálo veľmi veľa. Tak sme to ani nevysvetlovali, nechali to tak dali amnestiu. Amnestie mi zmenili text na ministerstve. Takže sa videl opravný text ten pôvodný vlastne sa vydal na druhý raz. Vyberne. <laughs> Takže to bolo také zamotané a nikto sa nás na to nikdy nepýtal. Všetci sa o tom rozprávali, všetci ma obviniali z toho, že som porušil zákon. Až potom sa objavila taká spravička, že vlastne začínam ožívať, a jsem znovu do politiky. A vtedy bola trojková Smer, SNS a Maďarská, Béla Bugára. Tak práve túto otázku niekto otvoril v Národnej rade, bolo prvé čítanie a potom v prvom čítaní vznikol taký nátlakový tím. Viem, že za smer tam robil veľmi špinavovej roboty veľa Maďarič, veľká roboty robil aj terejší minister práce a sociálnych vecí, ktorí úplne zúrili, že musím za to nieť zodpovednosť a ocenieť. Erik Tomáš? Svoje, áno, Tomáš. Predtým bol kameraman, pri tom prvom skutku videl to a ležal na bruchu, lebo ho položili na brucho, tak ako všetkých, čo tam boli. A toto. Marek Maďariš dokonca išiel tak ďaleko, že zo štátnych peniazí financoval film Únos. A keď to prichádzalo z druhého do tretieho čítania, tak sa zišli všetci traje predsedovia strán a dohodli sa. Ja tentoraz my že tomu Mečiarovi už mali konečne zlomiť väz. Ale ako to urobiť? Jeho bolo 17 rokov po amnestii. Tak to urobili tak, že vláda navrhla Národnej rade ústavný zákon, ktorý Národná rada prijala s podmienkou, že ho potvrdí ústavný súd, čo samo o sebe je blbosť. A potom uznesenie Národnej rady na základe tejto zmeny poviešil som vinný. A ústavný súd to potvrdí, a tým je koneč. Ale nikto sa mňa nepýtal. Nikto sa nikoho vlády nepýtal. Nikto. No kto nikto chce so zabiť, tak palíte si najde. Bolo nejde. to obvinenie, že sme sa nesprávali podľa zákona prijatého o 17 rokov neskôršie. Čo je nezmysel právny, to by aj nepravník, nie? No ale prišlo prakt, že začali trestné stíhanie. Tak som bol predvolaný, išiel som, povedal som, ako bolo. Všetci členové vlády išli a všetci potvrdili to isté. Takže tam nebolo o čom pochybovať, že nechlamujeme a že to vlastne bolo úplne o niečom inom, že to nebolo takto, ale vlastne tá amnestia mala inú funkciu. Tak sa trestné stíhanie zastavilo. No, to. No, hotovo nebolo. Čo ste ešte urobili? Potom prišli tuto nejakí poslanci Národnej rady, ktoré ma obvinili z niečoho, tak som tam museli ešte potom viac razy. Tak hovoríme, ale však ja neviem pre Boha, o čo ide. Tak si zavolajte tých ľudí. Prišli. My nevieme, ale tak sa nám zdalo, že by to mohlo byť.
0: Toto znie pre ľudí tak strašne zlé. Keď Čiže si predstavia, ja, čo robia takému človekovi, ktorý bol na takom poste, tak čo obyčajný človek? Ja z tohoto vychádzam,
1: že tie zmeny trestnom zákonníku sú nevyhnutné. Jasne. Nevyhnutné v tých veciach, kde posúňujú obhajobu, kde menia trestné sazby, lebo tam vlastne nie je priestor na to, aby ta obhajoba mohla nejakým väčším buď sudca, alebo advokácia obajov teda do toho konania vstupovať. Samozrejme, že teraz ide o to, že ako to bolo chápané vtedy, keď ste to zmeny dával, no. to bolo chápané tak, a to je doteraz straší veľkú časť občanov a veľkú časť právnikov, že my musíme mať vysoké tresty, preto aby sme odstrašili ľudí od konania, lebo za to môžu mať dosť vysoké tresty a dosť vysoké sazby. Ale odtrašujúca funkcia trestného skutku je niečo, čo svojou podstatou je protizákonné a protiústavné a proti ľudským právom. Tieto mučenia... Zoberte, ne. ja vám to poviem teraz na príklade, ktorý si vymyslí. Povedzme toho poslanca Národnej rady z, z Slovenska progresívneho, ktorý to obhajoval, že represívna musí mať odtrašovaciu funkciu. Jasne môže bať po- niečo, za čo môže dostať pol roka nie vezenia, ale finančný trest. A teraz ale súčia dosť k záveru, no môže to byť toľko to a môže to byť aj vezenie, ale jeho kamarády je Mečier a my im potrebujeme dokázať, že ten bude štát rešpektovať a bude počúvať, tak tomuto chlapovi dáme tak, aby sme toho druhého vystrašili. Tak aby ma nastrašili, tak jemu dajú dva roky natvrdo. No, tak sa to robilo. Hoci A nie teraz... je na to dôvod, môže to mať nižšiu kvalifikáciu. Ja sa predsa báť nebudem.
0: A ten človek má zničených...
1: A ten človek má zničených... To je tá funkcia odstrašovacia. Čiže ona vo svojej podstate... Je známe, že trest môže pôsobiť na niekoho, kto robí uváženie. Veci, ktoré sú v afekte, sa takto nevodnotia... A nehodnotia sa takto iné psychické a ďalšie poruchy alebo úmyselné skutky, ktorým vôbec nevadí, čo ten zákon hovorí. Mm-hmm. A teraz samozrejme to pokračuje ten proces ďalej. Prejde policiou, dostane sa pred sudcu a súd sa má zhodnotiť. Tak prvé, má trestnú sázbu, ktorá sa pohybuje od do. On nemôže dať menej, aj keď vidí, že to nie je. A musí zvažovať niekoľko vecí. Prvý, aký spoločenský záujem narušený, lebo trestné len to, čo je v trestnom zákone, to musí mať tie znaky. Ak nemá, nemôže byť trestaný. Druhé, aký je vzťah páchateľa k jeho konaniu? A teraz sa musí hodnotiť niekoľko vecí. Prvá, konal úmyselne. Mm-hmm. A teraz sa to hodnotí úmysel priamy a úmyselne priamy priamy úmysel je, že vedel, čo môže spáchať a chcel. Nepriamy nechcel, ale pre prípad, že sa tak stane postým uzrozumený, že to tak bude. Čiže to je prvá sazba, kde otázka úmyselného konania samozrejme odnie sa aj spôsob, akým bol skutok uskutočeným tak, Keď tá prvá sazba určuje, kto predo mnou stojí je to recivista, je to človek, ktorý úmysleľ nekoná, je to človek, ktorý... Sa tam dostal len tak, že bol na zlom mieste. A teraz je druhá vec, že je aj nedbalosť. Čo keď niekto zavínie niečo z nedbalosti. A teraz nedbalosť je vedomá, keď si vedel, čo môžeš vykonať a vedel, že tak konať nesmieš a nevedomá. Keď si nevedel, že porušuješ nejaké pravidlá a si vykonal niečo. Takže to je rozdiel v tom konaní. Jeden je úmyselný páchateľ a druhý niečo urobí náhodou v živote z niečoho, o čom ani nevedel, že taký dôsledek má. A inak žije život poriadneho človeka. Hodnotí sa celý ten život človeka, aký je, aký bol, či teda je to predpoklad, že je to spoločensky nebezpečný alebo to nie je tak spoločenský nebezpečný. A podľa toho sa určuje spodok tej sazby. Ale keď máte malé rozpetie, tak medzi tým úbyselným a nedbalostným nie je žiaden rozdiel. To maličký rozdiel. A dostávaj vlastne Rovnako. za nerovnaké motívy, nerovnaké tresty. Skoro rovnaké tresty. To nemôže byť. Ak toto, tento zákon ruší, tak robí dobre. Pretože prenáša na sudcu právo Výhodno toho človeka, čo si zaslúži. Aký trest. A samozrejme, tie, tie tresty okrem vezenia sú ešte všelijaké. Môže byť domáce väzenie, môžu byť verejné práce, môžu byť ešte tam tie dáramky a podobne. Obmedzení je veľmi veľa, ktoré môžu siahať na slobodu človeka. A aj dĺžka trestu podľa toho, čo výkoná. Teraz, keď bola diskusia v televízii, tak som pozeral na ministerku spravodlivosti a jačí, bývalo. že toto predsa bývalo ministerku spravodlivosti. Toto nie je možné, lebo v Čechách za organizované skupiny je vyšší trest. Ale toto je individuálny trest a organizovaná skupina je vtedy, ak sú najmenej traja páchatelia alebo spolupáchatelia a je medzi nimi dohoda o dielbe práce pri páchate toho trestného skutku tedy je to skupinový trest. A ten má väčšiu sazbu všade. Uh-huh. Takisto, ako je to. Aj u nás sú tie tresty rozdiferencované, môže byť aj doživotný, pre bestialitách a podobne, alebo pri jazdnásobných vrahoch, aj pri týchto organizovaných skupinách, sa zvyšuje. A ide to do vyšších sazí. Samozrejme, že sa musí brať do úvahy aj to, aká je pravdepodobnosť zmeny toho človeka, čo chceme. Či ho len potrestáme, alebo mu dáme šancu v živote sa ešte nejako prejaviť. To znamená, že ten trest bude primeraný tomu období, ktorý potrebuje nápraveť. Ale to musí hodnotiť sudca. Všetky diskusie v parlamente sú jalové. Lebo všetky hovoria o tom, čo má robiť ten sudca. Ale z môže robiť len sudca. To nemôže byť poslanec. A nemôže to napôjd napýtať do zákona, že ktorý je aký, pretože to je voľná úvaha toho sudcu, vo vsiahu ku skutku, spôsobu spáchania a k osobe, ktorá tam je pred ním. A musí vyhodnotovať všetky tieto skutky. A keď ich vyhodnotí, tak povieda tvoju prevýchovu. Treba to, alebo treba ono. A hodnotí sa vás stane. Nedbalosti niekomu ubližite a vôbec nechcete. Ale stane sa to. Na bicykli. Zrazíte sa náhodou starší človek, následky sú väčšie. V živote nemáte násilné sklony nič, ale stane sa. A teraz sa pozrieme aj na to, že aká je účinná ľútosť, keď sa stane taký skutok. Či ho nejakým spôsobom letujete, či robíte preto, aby ste odstránili e, následky tej škody, ktorá mu vznikne. A to je ďalšia vec, ktorá sa nevedia poslanci a verejnosti, ktorá je na ich strane dohodnúť. Pretože hovoria, že tresty musia byť čo najvyššie a čo najdlhšie, aby bolo možné odtrániť škodu. No ale existuje na trestnom konaní aj konanie o náhrade škody, tomu sa volá adhézne konanie, keď si uplatnite náhradu škody a súd vám môže priznať, alebo môže súd zospieť záveru, je to komplikované, narobil by som si pracu, tak vás odkáže na občianske právne konanie. Ale občiansko-právne lehoty na náhradu škody sú 3 roky a 10 rokov, keď vám štát prizná právo. Mm. Čiže uviete zbytočne 20 rokov niekoho kvôli náhrade škody drháť base? A platiť za Po 10 peniaze. rokoch už je to preč. Jasne. Yes. Nároky zadnikajú. Takže bolo správne táto zmena v mnohých novelách. Že tá zmena byli. musí vychádzať z toho, že keď oni vysvetľujú náhradu škody, tak nemôžu, pretože náhrada škody je občiansko-právny pojem, brať nesúľad dvoch právnych predpisov. Samozrejme, keď niekto spôsobí väčšiu škodu úmyselne a podobne, tak si tie roky zaslúži. A treba mu doprijať. Treba tú spoločnosť a nieže potrestať, ale treba ho izolovať od spoločnosti, aby nemohol ďalej pokračovať a nebol nebezpečný svojemu okoliu alebo ostatným. No, no teraz nevzal... samozrejme sa vychádza aj z toho, že. a to už je teória, ktorá, ja mám svoj vek, tak poznám 50 rokov, <laughs> že najlepšie školy kriminality sú väzenia. Čo nevedel, tam sa naučí. Keď vyjde von, ako keby Keď vyjde von, je úplne vyškolený a všetky možné druhý kriminality, lebo sa so všetkými technikami a hrdinami zozdami. So a to je ako si záležitosť, ktorá je veľa rokov, preto sa hovorí, máme tie zariadenia pripravené na pre výchovu, alebo je to len izolácia a trest taký, aký je. Teraz pokiaľ ide o náhradu škody, tak je tam ešte jedna vec, ktorú si zasa tí horliví, opoziční, diskutujúci neuvedomujú. Že väzeň nemá povinnosť pracovať. U nie je to dobrovoľné, hej? On sa do práce môže prihlásiť dobrovoľne. Samozrejme, že štát to, čo mu dáva, potom zúčtuje a po prepustení na slobodu bude o neho vymáhať. Ale keď nebude pracovať, nemáš čo ho ako, ako to vrátiť Ako to vrátiť? Ako to zosúľadiť? No to je dobre začarovaný kruh. Preto to treba nejakým spôsobom riešiť, že ako odškodniť toho, ktorý je počkodený, spojiť to s tou väzbou, aby táto... To sa hľadá. Ani. Nehovorí, že už tú cestu našli. Ani nestotoží je sa so všetkým, čo sa tam hovorí. Ale hľadá sa to. Možno v Indieniu niektoré veci, možno nie, bude treba revízia. Ale, Ale to hovorím, že
0: bezpodmienečného výdu... Rozvrata celý
1: štát. Neurobiem si z toho tému na to, aby som v ľuďoch vyvolával pocit ohrozenia, pocit straty bezpečnosti a pocit rozvratu štátu. Samozrejme, že sú ľudia za a sú proti. Sú akademickí funkcionári za a sú akademickí proti. Rozhoduje vždy väčšina. To isté platí pre parlament, to isté platí pre vodu. Toto tiež zniklo z nejakých akademických podnetov. Tí, ktorí sú za takéto riešenie, A tiež hovoria, že je konečné, že ešte sa bude vyvíjať a hľadať ďalej. Ale ako to bude ďalej vyzerať, to je aj vec teoretického, aj praktického poznania, aj vývoja kriminality. Ak sú niektoré skutky opakované v niektorom regióne, vyvolávajú väčšie pohoršenie, tak samozrejme sú aj väčšie tresty. Teraz ste sa pýtali za tie trička tak vznikala tu veľká hystéria, zasa vyvolaná ministerko spravodlivosti, televízii, ktorá hovorí, o 50% znížili a už je možné aj malé deti a zneužívanie za 3 roky a keďže 2-12 rokov to nemôže nič, čo tam bude? V tom zákone to nie je. Fakt. Nie je. To v zákone je napísané že pri všetkých mladistvých je prmlčacia lehota 15 rokov a začína plynúť od od dňa dovršenia 18. roku veku. No tak to je dosť, naozaj potom. To je 15 plus tie roky predtiaľ. Takže zasa klamu. Čisté klamstvo, len vyvolať hysteriu. Ale je to dobrá téma na vyvolanie pocitu ohrozenia pre ľudí. Samozrejme, keď niekto na dieťa
0: siahne, a nebude potrestaný, no tak...
1: Že toto mi niekto dieťa tu a nebude trestaný? Samozrejme, že bude, ale tá lehota sa inak počíta.
0: Uh-huh. No výborné, takže e, nemusíme byť v panike, ani milé dámy, ani... E, mne zaujalo aj to, že prečo len ženy, že oranžová nádej pre ženy, veď dnes unášajú chlapcov malých... Okrem toho, teda, keby chceli veľmi bojovať, tak v Bruseli bude 24. septembra tuším, čo sa tam už opakuje niekoľko rokov, že je tam trh pre, sa to, pre mužov, gejov, ktorí nemajú deti. Takže oni im tam predávajú, teda dodávajú deti Afričanom Azícom.
1: Pozrite, deti vyžadujú, to je taká starostlivosť detí a starci potrebujú mimoriadnú starostlivosť, ochranu. pretože okrem toho štátu im nemá kto pomôcť. Preto u skutkov voči starším sa ber vyššia za sa zba. Zasa na druhej strane... Treba to aj tak povedať, že viac menejte zdravotníctvo každého staršieho človeka sa mení. To človek je Spadne, zlomí sa skôr. Už nemá tú pružnosť a odolnosť. Ale to je väčšia škoda. Preto musí mať aj väčšiu ochranu, aby k tej väčšej škode nedochádzalo. V mladiství nie je duševne a fyzicky vyspelý na kladenie odporu. Preto potrebuje mať túto odporu väčšiu, väčšiu. Samozrejme, že spôsob, akým sa to prezentuje na verejnosti, vyvoláva v tých ľuďoch rozhorčenie, ale vyvoláva aj nenávisť A chcú za tú spravodlivosť bojovať. No, búchajú na nesprávne dvere. A na ulici je ich stále viac a stále radikálnejšie. A zase na druhej strane, tým, ktorí to organizujú, to vyhovuje. Pretože majú tému na boji s vládou od prvého dňa. Majú tému na voľbu prezidenta. A túto tému budú držať pri živote až do skončenia volieb do Europarlamentu. Lebo budú chcieť, aby tí okakávači Slovenska boli tam vo väčšom množstve. To znamená, tam máme 15 poslancov, aby mali väčšinu, aby títo to mohli tú zákernú úplne ďalej. No dúfajme, že ľudia sa spamätajú pri tých <tým> Takže to výpach. napríklad u Biedeho stých inštitúcii, Európsky, Štrásburg. Dneska sa to mení na Strašburg. <tým> Strašburg. <tým> Takže strašia občanov, že čo sa stane, keď to ale... príde tam. Bože, to bude katastrofa. No ale tam si tiež sú všelijakí ľudia a všelijakí čo vysvetľujú a nechcem ísť teraz týmto smerom. Ale otázka je, že vlastne aký to má význam, keď šéf progresívneho Slovenska v televízii, som bol prekvapený pri jednom vystúpení, oči vypúlené A budú tu mafiáni. Bude tu kriminalita. Budú tu zlodí. Ešte zo zahraničia mafiáni. A budú tu zo zahraničia, prídu títo... Pozorom na ňa, reku, chlapči, ty potrebuješ doktora. <laughs> Idem po ulici, normálne chodím, však som radový občan. A nestretávam ani mafiánov, ani zlodíov. Stretávam ľudí, ktorí majú kopu starostí, kopu povinnosti, niektorí idú za zábavou, niektorí idú za prácou, ale nestretáva drebákov. V obbeznej mierie to skoro...
0: No to oni majú teraz kryštáľovú gul i oni preto ich nestretávate, lebo je, ešte ten majú, zákon nebol odsúhocený. Majú tému,
1: s ktorou sa dá ohúrovať verejnosť a budiť k akcii ľudí, ktorí sú buď náchylené na nejakú akciu, niektorí nemajú redyficiálne, preto idú, aj v jednočej v A niektorí zase ozahľadajú nejakú mieru spravodlivosti, ale pod zlou informáciou zle reagujú. Tak keď zlý vstupný... Takže to je proste vec, ktorá je u každého na zváženie. A otázka je, do akej situácie dostaneme sudcu. Či ten sudca bude posudzovať skutok a človeka. Alebo podľa... Ak bude len je... skutok, tak to, čo je človečeské, sa v ňom potlačí. Preto je každá väzba je doprevázaná nielen len za náhradu škody a podobne, ale aj izoláciu rodiny, zamestnania, kvalifikácie a tak ďalej. Či je predpoklad aj iným spôsobom dosiahnuť ten istý výsledok, alebo len izoláciou a väzbou.
2: je povedať, ste... že
1: na Slovensku sa dlhodobo, a to som kritizoval aj predseda, ako predseda vlády, a od tej teda doby sa to nezmenilo, zneužíva vyšetrovacia väzba, zneužíva. Ano. Jej podmienky sú horšie ako väzby pri výkone trestu, aby sa vyvinul psychický nátlak na osoby, ktorá je zadržiavaná, aby sa priznala. A sme jediný, ktorý má túto väzbu dlžke 4 rokov. To bolo na základe návrhu Jana Čarnogurského. To znamená, keď máte 40 rokov produktívny vek, 10% strávite vo vyšetrovacej väzbe bez toho, aby vám povedali čo, ale vás tam držia.
0: Dobre, ale toto svet už dávno kritizuje. Vy ste to kritizovali, tak kde vlastne sa stalo to, že sa s tým nič
1: nerobilo? V tej spoločnosti musia dozrieť podmienky za prvé, aby to akceptovala, uh-huh. za druhé, aby tam bolo subjekt, ktorý bude ochotný tie zmeny urobiť, aby dozreli aj teoretické riešenia východiska a keď sa tieto dva veci stretnú, tak môže ten pokrok byť zaznamenaný. Ale môže byť znamenaný nielen pokrok dopredu, ale ja regres dozadu. Čo tie zákony prijaté z Alpšica boli? Išli dozadu, do vyžalnosti, išli do stavu, kedy sa vlastne zastali na to, tak bolo, že sa predpokladala vina. Postavíme ťa pred súd a dokážš súdu, že Nebydne. to nie je pravda. Yes. A keď nejdeš, buď Gulka, alebo Sibír.
0: Najstrašnejšie je, že nebydno veľmi ťažko dokážeš. No a
1: teraz práve kríza okolo toho, čo sa ruší, to je to oh, špecializovaná hey. prokuratúra, je v tom, že sa takto začali správať. si začali vyrábať dôkazy, podozreli sú z toho, z ministerstvo spravodlivosti vydalo nejaký dokument, tak už keď sa nemôže, tak sa nenapáda obsah. Napáda sa, koľko to stálo. A kto to platil? Ale to sú také triky
0: v tej politike, ale my si to neuvedomujeme, že to ide stále dookola.
1: Tak vždy sa to točí na jednu stranu. Čiže ja si nemyslím, že terazšia zmena trestného zákona, že je dokonalá, bude potrebovať revíziu. Po nejakom čase. Ale na túto etapu, tú, čo sledujú, zastaviť štruktúru, ktorá smie k nezákonnosti, vyriešiť otázku tých extrémov, to stačí. Aj keď môžu pochybiť niečo vždy, keď je niečo nové, tak sa No ako no, to nie tie lehoty, to je, viete, to je uh, veľmi subjektívne, pretože ak spáchate nejaký skutok, tak ten skutok vždy treba dokázať. A či sa ten čas vzdialuje, tým sa, sa dokázať. možnosť dokázať. Hmm. Napríklad, Podniky majú, tuším, 4 či 5 rokov na doklady, ktoré majú uchovávať. Banky 10. Po desiatých rokoškartujú. Nedokážeš už nič. Dokáže. Presne. Skade, ako? Takisto niektoré skutky treba počítať aj s tým, že sa menia okolnosti, súvislosti, pamäťové schopnosti ľudí. Niečo ovplyvňuje aj verejná mienka, to, čo sa píše v novinách a podobne. Že to pokrývať, lebo svetko môže byť osoba, ktorá udalosť vníma svojimi zmyslami, je schopná si ju v pamäti uchovať a je schopná ju reprodukovať. Keď je dobrý advokát, tak na tomto, na týchto troch zásadách a spochybne, spochybne viac ak polovicu svetko. To
0: však jasne. Veď si je v šoku, keď sa deje niečo hrôzne, tak ako už si tam pamäť si už tam nejaké veci dáva inak. A nie ma pozorovacie schopnosti. To je, ako, no, mne sa páčil jeden z názorov ministra spravodlivosti, ktorý povedal, že vlastne ty keď spácháš niečo, ako trebaš to znásilnenie, mal si tam 18 rokov, niekoho si znasilnil, o, a potom, tak pročko plakal, že po 33 rokoch som poznal ženu, ktorá po 33 rokoch prišli na to, kto ju znásilnil. No ale čo ti to pomôže po 33 rokoch? Ten človek to nechce zabudnúť. On nepotrebuje, aby niečo sa dialo, ale nech zabudne. Toto je
1: niečo, čo je v Spojených štátoch iné. Tam môže babka sa rozpamätať, že keď mala 20 rokov, bola u neho v byte. Áno, áno. A pokúsam sa ho pohľavne zneužiť. A celá
0: sa už trasie, že ani si nepamätá. A zaručenia toho tak. detka
1: zatvoria. Áno. na no to toto je šialené. Aby neopridoval sa... svetko, tak ho dajú do väzby. A teraz bude čakať na dokazovanie, či sa mu podarí dokázať, že nemôže len teraz, alebo nemohol už tedy. a no, to je to šiavené. A či to chcel, či nechcel. Tam sú v moji veci, ak v no tomto smere, veci smerujú až k extrémizmu. To je s tým U detí sa podľa správania škôlke alebo učiteľky hodnotí, že či má predpoklady pre to v budúcnosti byť viacej orientovaný, pretože otázka nevhodného sexuálneho správania je trestná. Vysokou trestnou sa no, kto... A to aj je verbálnou. Čiže to, čo je v mužoch, taká istá agresivita ano. pri nabíjani. Tá je? Tá je potlačená a potom už je narastie opačný reflex. Ale to je... Ale predstavá... to je nestravé,
0: prečo to sem dostávame. Veď to nie je normálne. Veď ako, ja neviem, dcera poslala, ešte keď boli detičky maličké, ak my ich vždy fotíme na tých kožušinkách u fotografa, tá fotografia tu ma hádam každý doma. A ona to poslala kamarátovi do Ameriky, že malý sa narodil. On, že preboha živá, to si čo urobila? že tu by si išla do si nahé decko, že si sa zbláznila ano. a potom on, oni poslali dieťatko a trojročné dieťatko pod prsenku.
1: Áno. Ako... Je malé dieťatko na pláži, ak je tam holé rodičov trestajú. No ale chápete to? to je Chápem, absolútne... to je ich kultúra, ich predstava o sexuálnom živote a zdržanlivosti v sexuálnom živote. Preto ma je najviac sporná. Ktorá je ovplyvnená ich skúsenosťou. A k čomu to vedie? No hľadajú náhradné formy sexuálneho vyžitia, ako LGBTI a podobne? No presne. Mimochodom, aj tam existuje možnosť znásilnenia? Akože a... môže znásilnenia?
0: Áno, môže, hej. A žena, no, žena si nemôže znásilniť ženu. To už no
1: tak nešlo. napríklad, neviem, či to povedať, alebo nepovedať. Ďalšie, som lekárku, ktorá mi hovorila o zážitku počas služby, keď donesli chlapa so zadrotovaným zadkom a to mu robil partner lebo bol neverný. Ježiši.
0: Áno, život je plný prekvapení. No ale, dievčata v škole, ja som robila na takom príbehu ešte v Markize, devčatá v škole si vybrali teda statného, pekného spolužiaka, až to násročného on nemal nejaké také, že by sa mu postavil, tak mu tam napchali verzatilku
1: a tešili sa z toho. Co, je, je to oboj strany. tá výchova k niečomu smeruje. Skôr to bolo separovanie e, spolužitia chlapcov a dievčat, každý v inej triede, každý v inej škole, patrilo sa najprv, sa budeš uchádzať o rodičov, potom budeš dva roky chodiť cerov, môžeš uchytiť za roku, po dvoj rokov, možno môžeš aj poboskať. Potom slušne prídeš k rodičom a pýtaš sa, ako si môžeš, <sík> môžeš ešte
0: raz <sík>
1: <sík> Takže to boli iné zvyky a iná kultúra toho správania. Čiže tá je tiež vo vývoji a mení sa. Ale, ale tiež sa vyvinie... extrém, od extrému k extrému to chodí. No ale to je všetko v podstate, v podstate sa stalo v priebehu mojho života. Uh-huh. Ja som zažil aj tú, a zažijom aj túto formu. To je to, žijeme tak dlho žijeme. To, to sme <laughs> zažili, nemyslím, čo? že som bol účinkujúci, ale Jasne. videl som aj jedný vedú. Dru... Áno, áno. Že ako to prebiehalo a ako... Tam život... bolo sex drogy. Vyzeral.
0: Hej, písaci. No, takže to... No dobré, ale momentálne je to vlastne je to spej k tomu, že nemať deti a vlastne
1: vyhnúť. Pozrite, trete, v drogách je to tak, že mnohí dávajú za prípad holandkov že tam je ako si voľnosť. Uh-huh. Ale to je inak. Holandsko bola štátom, v ktorom boli najrozšírenejšie aj najslobodnejšie pravidla používania drog. Dospelo to do takého štádia, že to ohrozovalo tú mladšiu populáciu. Uh-huh. Tak potom si povedali, tak nejako to musíme obmedziť. Tak bolo povedané, zakážeme tvrdé drogy, ale povolíme meké drogy. Ale oni aj tak boli slobodné. Čiže smerovali k zastaveniu yes. tvrdých drog, aby niečo zostalo, nevyvolalo to odpor proti, ale oni to proste upravujú z konca už rozvinutého užívania drog do zmierne. A my chceme zmiernenia do umožnenia väčšieho. Užívania no drob. dobre, ale zase to, že sa, že sa
0: pridalo k tým drogám, že ešte drastickejšie, tak ako na celom svete, v podstate ako sa ide tým smerom, že ja neviem, Marihona a ľahké drogy, ako aby nemali takú strašnú trestbu, trestnú sácbu a už niekde už sú aj dovolené, ale my sme teraz, teraz tejto novele tak prijali zase, že
1: Idú, hovorím tou cestou, že sprísnenie kúruzu. Nie, opačnú, ale sprísnenie kurzu, aby sa to nerozvinulo do tej podoby, z ktorej potom bude veľmi ťažká cesta nazpäť. Takže to, či ich rozumiem, že možno to pre ženu, možno nie. Prehnané je to tam, tie tresty sú od kila držby a tak no. dalej. To je už potom otázka väčšieho množstva, lebo treba je to povedať, že to je veľmi dobrá zárobková činnosť. No to je ktorá môže mať za následok trvalé psychické zmeny. A pre tých, čo tak veľmi sú za tie slobody, ja by som doporučoval jeden deň v pezinskej psychiatrii mm. na oddelení drogovo závislých. To by si rozmysleli. A jeden deň.
0: Ale keď pre tých mladých je tak lákavé niečo skúsiť nové... Ale fakt by tam mali chodiť exkursie no, za škôr. Samozrejme, že
1: voľateľi bolo prvý raz cigaretu zapáliť. No, presne. Prvý raz pivo vypiť. Prvý raz si ja mal pocit. Už som dospelý, keď to môžem. Ja, koniak, no tak to už... už koniak som... nie, lebo to bolo drahé. Však ale to doma chodili. sa nejaký Niedi, našiel. Ještia na pará farára, nikto koniak nepil.
0: <laughs> mal na koniak pekné. Dobre, to takže to... v podstate s tým, s tou novelou, ktorá bola prijatá, súhlasíte tiež krekotí o tom, že vlastne v skrátenom to sa nemalo, lebo to teda, keby sa o tom
1: Prepačte, diskutovalo. Prepačte, žiadne skrátené konanie nebolo, pretože skrátené konanie znamená lehotu do 15 dní. A tu myslím, že 7 týždňov. No tuším, niekde už mali od Prebiehala ište. diskusia a tá diskusia mala jediný jeden cieľ, to bolo o schválení programu nedovoliť schváliť program a naťahovať čas na to, aby tieto termíny boli čo najdlhšie a to a za ten čas tým, čo sa robí v parlamente, provokovať ľudí, ulicu a dávať dezinformáciu o tom, čo sa robí. No a teraz je tam veľký plač, že vládna koalitia s nami nediskutovala. Tak pravidlá v diskusii v parlamente sú také, že sa môže diskutovať podľa poradia, v akom sa zapíšeš. Keď sa zapíšu všetci opoziční, tak prvý provládny môže byť až potom po vlastu. Niekedy po 60. <laughs> Jasne. A keď len jeden vystupuje 7 hodín a čítaje bodku, čiarku... Bolo to nechutné. Si... Ja som tam bola, fakt to bolo nechutné. Ale to sú tam aj iné nechutnosti v tých vystúpeniach. To sú. Na niektorých, vidíte, že to nemá tušenie o čo čom rozpráva, ale... Rozpráva v duchu tej ľie strany. Potom ide za tým niekoľko tisíc faktických, faktická môže byť dve minúty. A, a vtedy, vtedy sa povedal, chvália. A vtedy sa ich príde, 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 prihlási. Desať a už to máte 30 minút, lebo to je aj... Áno, a faktické je taká, že ty si to pekne povedal. Ja by som to krášil. A vzájom sa chvália. presne veď to. Ako múdrosť. A potom povedia, na vinie je vládna koalícia, lebo... Nediskutuje s nami s nami o tomto nediskutovalo. No ale ako keď do diskusie prvý z hľadnej koalície mohol prísť až potom, keď to z neho posledný z opozície. Dobre, ale, ale im pomáhať natiahnuť ten čas blokovať Národnú radu, aby nerokovala o niečom?
0: Prezte o ňom, že ale minister môže hoci kedy vstúpiť, no tak ale na čo by vstúpoval, nechaj ich hovoriť, čo chcú povedať.
1: Má právo kedykoľvek vstúpiť, ale do čoho mal vstúpiť?
0: No do, do pochvály, Pročko... Vy ste skvelí. Vy ste
1: skvelí. Ako komendiant, áno. Ako poslanec. To už nech si hodnotia tí, čo ho volia.
0: No dobre, len teraz presne to, že tí, čo sme... To tak... Každý má svojich voličov. No áno, ale keď sme týchto volili, každý má svojich voličov, ale pre bohatú úroveň, ako mne je jedno, či som za pročka, či som za, ja neviem, to tam je, Zarašio, ten už tam nie je, ale proste... Chcem, aby to mal kultúru. Ja predsa nemôžem chcieť, aby človek, za ktorého som bola, a je to naozaj jedno, toto to je, aby sa správal, veď ja si ho chcem vážiť, veď ho ma zastupuje poprvé, po druhé to má dobre zaplatené a po nemá toho toľko, že by nemohol byť v pohode a že by naozaj nemohol kultúrne vystupovať. Tak kedy sa toto zmení? Toto doniesol Matovič, to je jasné. Ale kedy sa to zmení? A potom môžeme prejsť na to, že čo vniesie Matovič aj do tej kampane prezidentskej.
1: No ale tu sú veci, ktoré ja hovorím, že sa musí absolútne zmeniť spôsob výberu poslancov, spôsob schvalovania, pretože kým budete hlasovať za strany a za strany podľa ich predsed, a ten nás biera hlasovať, tak koho ťaha za sebou, viete? Neviem. Máte... Mená. A čo viete z toho, čo je na tej kandidátke napísané? 30 okresov nemalo nikdy poslancov. No? Najviatšie poslancov má vždy Bratislav.
0: A najhoršie je, že meniť to nechcú. Všetci akokoľvek tam chodia, všetci aj keď pripustia niekedy v debate, že by bola dobrá zmena, tak nakoniec, keď už príde na lámanie chleba, tak mm, nechajme to takto.
1: A zase, keď ide o tieto strany, ktoré Robia. Mne sa zdá, že to progresívne v Slovensku vedome reaguje dosť historicky. Vedomé. to rozvíjajú ako kampáne, pretože Matovičovi sa na boji proti kriminalite podarilo dostať do vlády. Prečo by sa im pri trošku kultivovanejšom spôsobe nedalo tiež dostať do vlády? To je
0: národné slovo. Korupcia reaguje i hneď
1: pestou zadnetou. No veď ta otázka bola postavená, či ste za, vič, za veľké tresty za korupciu. Nebola postavená dobre. Keď bola postavená dobre, tak sa opýta, ste ochotní oznámiť korupciu, keď sa s ňou v živote stretnete? A keď platí
0: zákon, že aj ten, kto dáva úplatok.
1: Uh-huh. Je trestný. Uh-huh. A jeden a druhý sú trestaní.
3: Dobrý
0: večer, slobodný vysieláč. Počujeme sa.
3: Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Moderátorku ešte obľúbenejšieho. Hostia. Hostia. aj toho technika. Výborne, tak, Peťo, čau. Tá. No, len to. Kristián Ja sa chcem opýtať, viete. Pán Mečer, aby mi odpovedal raz objektívne a raz ako... Neobjektívne. Nie, neobjektívne. ako ako... Nemôžete povedať, byť tak diplomaticky. Aby odpovedal tak právne. No. Neviem, či som nepozorný uh, sledovateľ toho politického života na Slovensku, pretože vôbec to nepostihol, že v predvolebných uh, kampaňách mal smer alebo z tejto koalície vládnice, že bude veniť uh, aj takto túto uh, legislatívu právnickú, že tí uh, premlčanie uh, taxí za nejaké zločiny a tak. Akurát som vedel, to bolo na každom stole, o tom Lipšicovi a o tej prokuratúre. Pán Tarabín, Harabín povedal, že keby on bol ticom, tak za dva z dní, čo, čiž, neviem, neviem, za dve hodiny, je mimo službu no. Lipšic a nemusí robiť takéto teatro a stratať čas. Takže sa mi to zdá, to je tá prvá otázka. Zostaňme na dráke. To je tá prvá otázka. Prečo? Že mne sa to zdá podvod, alebo či by ste počuli niečo také, že zachystá chystá takáto hlboká reforma. Keď im nabili zbranie. Úplne im nabili zbranie, lebo skutočne predtým bola len špeciálna, špeciálna. A, a zrazu až takéto. A skutočne aj všeobecné obyvateľstvo, ako väčšinové myslím, to príjma ako trochu podvod, taký volebný. Lebo čo sa e, neplní z volebných slubov a sa dáva tam nejaký nový neratív, tak je to trošku podvodné. Že ani zase slúžia tým svojim. Zase tí oligárkovia musia byť. Viete, že je to moc priehľadné. priehľadne. Mohli si to odložiť tak na dva roky? No
0: dobre, tak nech vám odpovie pán Mečiar. Po,
1: poďme po jednom.
3: Alebo dobre, no.
1: Počúva. Koľko tých oligárkov sedí? No. Ako? Koľko, Koľko tých oligárkov sedí? Ani jeden. Ďalej, pokiaľ ide o to, že... Teda Takže to požíva, nemôže byť vých prospech. ...používa v argumentácii, že nahrávajú svojim, tak 12 ľudí zo smeru alebo blízkých smeru je vo vyšetrovaní. Nie sú odsúdení a platí zatiaľ prezumcia neviny, keď ťa súdca neuzná vinným, si nevinný. To iba naše noviny a zvyky sú také, že stačí, keď ťa policia zastaví na ulici a už si zločinec. Takže takto to byť nemôže. V obverejnej kampanii aj smeru, aj hlasu bolo, že budú robiť reformu trestného konania. To v prejavoch bolo. Samozrejme, že tá reforma je tak rozsiahle, že znamená predstavbu toho trestného zákona, ktorý pochopí, vyvoláva diskusie a tvrdím, že nie je tam všetko v poriadku a bude to minimálne po roku vyžadovať revíziu, a urobiť niečo iné. Na druhej strane nemôžete iba odstránenie špeciálnej prokuratúry napraviť mnohé skýp, ktoré v tom trestnom zákone a systému trestného zákona od roku 2006 existujú. Čiže každý si bol vedomý toho, že sa pôjde hĺbšie. A keď to pripisujeme len tejto vláde, tak by som rád povedal, že prvý, kto bol za zmenu trestných sadzieb bol Sulík a jeho ministerka spravodlivosti. Potom prišiel ďalší minister spravodlivosti. Bol rovnako za reformu. Prišla tá, ktorá to teraz najviac kritizuje. Pani Kolíkom. Kolíko... A sama robila na zmene trestného zákona a pracovala s veľmi veľa ľuďmi, ktorí pracovali aj na tejto variante. Potom prišiel pán Karas, pripravil komplexnú zmenu trestného zákona, to vlastne bola, bola hlavná podmienka jeho nominácie. On to urobil, ale na to, aby to mohol schváliť, mu čas a priestor nedali, lebo tiež sa to nepáčilo. Prišiel Fico, ktorý ešte išiel za krok ďalej, ako Karas, vo veľa veciach sa zhodnú a sú veci, ktorí sa nezhodnú. Karas išiel opatrnejšie. Tak lepšie inak to dávkoval. Ale chcem, Ale kto vyhrá odpíšeno. Tí ľudia z Karasovho týmu robili aj na tomto týme tuná. My v podstate narážame na to povedomie spoločnosti, že sa má vyrovnať sama s tým, že tam neboli tvrté tresty. Výsledok nebol. Ak sa zmenia tresty a zmenia pravidlá. bude výsledok. Ja to sa dozrieme, presne, to nikto nevie. To sa možno len To jeden rok, aby sa to vyriešilo. Ale pokiaľ ide o to, že teda ako to je nástroj per oligarchov, prosím vás, kto je oligarcha, má dosť peňazí na to, aby sa z toho dostal sa, aj bez súdu. Z toho dostal bez súde Jediný, koho navrhujú, je dobre známy prípad, ktorého 18 rokov zneistujú, ale ešte ho nikdy neobvinili. 18 rokov niekto prenasleduje. To je aký kus života. Tak bude viny alebo je neviny. A že neprijedný ak tí zo smeru, ktorí sa vám nepáčili, mali ste 3,5 roka v rukách, prečo ste ich nezavrli? Prečo každý vyšiel z väzenia s tým, že nie sú dôvody? A Tّi, oni nekde, to zase hodili, tá opozícia,
0: ne, že 3,6 trojka skr- me... ich zachránila. Tá nezachráňuje
1: spotrebu. 3,6 strojka bola vymysel lipšica ktorý chcel byť absolútny pán. Aby tam, kde on rozhodne nemal právo generálny prokurátor vstupovať do kontroly. Ale nemôže byť systém prokurátorov, ktorý sa vymýka pravidlám kontroly, ktoré sú vlastné každej organizácii, a neuznávať organizácii, ktoré sú súčasťou. Nemôže byť. To už je svoj vôľu. Dobre. Áno, výborne. Druhá otázka. Znova, nová, dokázali, že ste
3: dobrý právnik, lebo som... Už mám váš názor. Dobral som ho. Bol som nepozorný. A sú rád na to, že nemuseli viete, alebo takto, že môžem byť v optimistickom tešení. Teraz príde na pretras aj zákon o pôvode, dokazovania majetku. tu no len tak, že sa budem v tichosti tešiť.
1: Prepašť, na to vám poviem veľmi jednoducho. Tento návrh no? kedy ako populisticky vyťahol Robert Fico. Boli sme vtedy v koalícii, sedeli sme na porade, kde sme to prerokovávali a stanovisko o zlo zákone dal ústavný súd. A Robo Fico, pretože chcel zachrániť svoju reputáciu, tak chcel výsť s novým zákonom. Dohodli sme sa na koaličnej rade, že tento zákon bude upravený podľa textu ústavného súdu a skôr neprejde. Prešiel z jednej budovy do druhej, tam bol rokovanie vlády a povedal s koalištým predseda, aby sme sa dohodli, že tento zákon prejde. Prišiel zákon... No, Počkajte, počkajte, prišiel zákon do Národnej rady a zákon bol schválený a za som hlasoval aj ja. A potom prišiel za mnou Robo Fico a hovorí, dúfam, že to dáš na ústavný súd tam hovorím, nierobku. To si si navaril, to si nie. A druhá potom otázka. sám, či chcel, či nechcel, musel vystúpiť pred verejnosťou a povedať, zákon je zlý, nedá sa vykonať, ľudia neoznamujte podľa neho. Dobre, Dobre druhá otázka. Tým sa stalo, nefér, spôsobilo nefér konanie a verejnosť. Čiže ten zákon nie je. A deska, keď chcete preukázať nadobudnutie vlastníctva, máte problém. Napríklad, ja som prvý byt v Trnčíne, mal zdrústevných peňazí. A mal som pôžičku, ale ja neviem preukázať tú pôžičku dneska, lebo to bolo pred 50. rokmi. No až, tak, tak to, táto jeho návarená horúca kaša stále chladne.
3: Dobre, a druhá otázka. A a... teraz druhá otázka. No a k tomu Picovi, že to, to on mal ešte vtedy, bol maloletý politik, Nezreli, takže tá pícha ho držala pod krkom a pícha peklon dýcha, tak aj dopadol medzi tým. A teraz druhé... Ešte počkáte, ešte dopadne. No však asi. A druhé, áno, keď sa budú takto správať, e, lebo ja tiež som bol kedy aktívny cez revolúciu a tiež sme nezametali chod, schody z hora. A z 25 členov štajkového výboru v jednom veľkom podniku zostalo nás po roku... Teď, teda ich, ja už som bol tiež <líž> <líž> Sú na to páky, takže nech, nech zametá zase odspodu a kde ako zahrať. Ale teraz ďalšie, o tej píše, e, viete, dávam gobuk dole objektívne pred tankom, e, že spravil tú koalíciu, dostali sa do parlamentu s odrenými ušami a zase tú ich prepadla, pretože nemajú žiadnu pokoru v sebe. a nedohodnú sa ďalší krok spraviť, aby tá práca bola dokončená, ujednotiť sa na jednom národnom kandidátovi. Táto fraška by vôbec nemusela byť. Ja, so, ja už to so toho kričím, kde chodím 55 rokov, ma, optimálne 60, aby už nemal tie rušivé testosteróny v sebe každý. Nech si tam robí vo vláde, to už je o, známe. A teraz, keď, viete, keď si to zoberete, však normálne, ja som to naprostoval aj, aj Borisovi tomu šéfovi rádia. Ale ja som vlastne jeho mesačný oligárka. Ja si ho vždy na mesa. Takže mám tiež nejaké právo. Ja ho asi vysnuť. To je tak. Ale aby som netržoval, že máme niekoho iného ako uh, Haradina Najmudrejší zo všetkých. Ja vaše vzťahy nepoznám. Ani mne nebol ze začiatku sympatický. Keď si viem predstaviť krajšieho. Uh, ja v krajšom alebo v inom tele, takom populistickom aby sa aj dievča tam páčil a, a jeho duša tam, hej? Ale keby sme ho trochu učesali ako, a rozširovali túto, o, o ňom túto, tento jeho obsah, čo on vlastne hovorí a ktorý má hlboko skrytý a ten pekný obsah je vidieť. A e, treba som urobil len taký súkromný e, prieskum, tak z piatich vietečko, dvaja dva ja sme boli, že možno harabina, ja som bol teda rozhodne. A včera náhodou prvý raz sme boli traja a som len tak povedal a už to bolo 3-2, no dobre, dajme tomu. Ale si myslíte, že by sa malo fakt prestať e, manipulovať alebo taktizovať a jednoducho, jak jeden muž ísť za tým harabínom, nemáme lepšieho. Nemáme. Jaký je váš názor? A teraz to som myslel ten objektív. Bez, bez subjektívneho názoru. Prezid... Ďakujem. Prezident... A položím
1: už, nech sa... Áno, pekné počúvenie ešte. Aj vás. Prezident mal byť volený Národnou radou. Pretože som vtedy v Národnej rade mal väčšinu, tak bolo rozhodnuté, že síce môže byť volený Národnou radou, ale len raz a potom musí byť občianský kandidát. No a tak išli do súboja dvaja koláčovci a obidvaja prehrali. Potom išlo niekoľko iných kandidátov. Najviatrej dostal pán rektor z Banskej bystrice 87, ale tiež nemal 90 ktorá bola podmienka na prezidenta. Až naraz z ničoho nič sa vynoril Michal Kováč, ktorý nebol náš kandidát HZDS, hoci bol z HZDS. A naraz mal cez 90. Celá opozícia plus niektorí získaní od nás potom sú sa zvedel, ako boli získané. Mali sme prezident, ale mali sme aj problém. Potom sa povedalo, že aby sa ten problém nejako riešil, tak nech si ľudia vyberajú vo voľbách. Ale vyberajú si z tých, čo kandidovať chcú a čo si môžu ľudia vybrať. Prvý, koho si vybrali, bol Schuster.
0: Ako primátor Košic bol veľmi známy už vtedy, a teda urobil preto mesto Košice dosť veľa veci. Omyl. Neurobil. Ja keď som s ním tam bola nakrúcať, tak ľudia na ulici ho zdravili. Ďakujeme, ďakujeme, pán primátor.
1: Neurobil. A za prvé bol vysoký funkcionár komunistickej straní Slovenska navrhovaný za ústredného tajemníka na Slovensku, čo neprijalo z ostal predseda Národnej rady. rady. Za druhé bol v tom čase stíhaný pre podvod. To sa do tých volieb nepremietlo. Mm. Za tretie, keď prišiel na Slovensku, lebo odtiaľ to ušiel pred tým stíhaním do Kanady s pomocou Havla, tak tam bol veľvý a brojil priamo proti vláde a aj proti vzniku štátu. Prátil sa, išiel do podnikania, potom na ministerstvo zahraničných vecí potom Košičania prišli, že bude primátorom Košiciach a prišli za mnou prosiť o podporu s tým, že mi dáva čestné slovo, že vstúpi do HZDS a že on bude robiť politiku. Nikdy to nesplnil, to on vždy poklaval. Ale stala sa mu jedna vec. Stretol sa so Sergejom Kozlíkom a chodil s takým pekáčom, ktorom ako si sa ponúkal, že ukrúľuje mesko a s tým pekáčom v druhej ruke bola fľaška. A stretol ministra financí. A vybavil veľký úver pre Košice, vládny úver, o ktorom sme nič nevedeli, nikto okrem ministra financí. Až naraz začali peniaze v Košiciach robiť niektoré mokajšie úpravy, Oni boli tie skôr na ulici a nešlo sa do na stred mesta sa kresne robilo. Až sa prišlo na to, skade tie peniaze pochádzajú. A minister financí sa priznal, že on mu ten úver dal obrovské peniaze v mene vlády Slovenskej republiky a že teda to, ako bolo na podporu toho jeho postavenia, on si sám postavenie upevňoval kontaktami s americkou ambasádou, ktoré mal ešte pred zvolením a preto už dávno predtým chodili k nemu a dávali si tam a ty riek, riekadlá robiť, či vlastne Motičku aj ja mám, hej. Také všelijaké... na motičku taká malá. Učil tak ako ľudí. Ich po, keď tam prišli španielski princ, tak si mysleli, že ho šlak trafí Keď mal kovať motičku, <laughs> viem si predstaviť, v Medzele
0: neexistuje.
1: Ale posielali to k nemu, aby mu robili PR, ale bolo to za vládne peniaze a úver a ten úver bolo treba vráť. Mm-hmm, ja to ľudia a teraz sa stala zaujímavá vec, že už prišla Zurindova vláda, on bol prezident, ale neharmonizoval s vládou a prišlo navrátenie peňazí a on chcel, aby sa to nejak urobilo. A to nejak sa neurobilo. Košičenia doteraz plácajú. To jeho slávu,
0: aj, aj, tak, tam neozpravedlňuje, ale ako ja som, ja som to zážil, ale len ten obal, ten povrch, že aký ste Prečo zlatý, ste máme fontánu. To, máme za... fontánu, kostol Maľova je pekný,
1: fontána, jasne, jasne. Ulici, áno, jasne. Áno, fontána. Urobila sa tá cesta, bola tu pekne urobené.
0: Keby človek ale... poznal to pozadie politiky, tak by sme asi všetci hľadne páchali samozrej. Závodným mesta, s
1: ktorou sa mesto nevie dodneska vyrovnať. A stále je v nejakých problémoch No Tam sa hovorilo, že predajú lesy na úkor toho, aby sa to vyriešilo. Takže toto bolo Naľkováč tiež ale, Kovač, nevyšiel, ale... V je to zlomku sa, to všetko leskne. Znútra je to hrdzavé.
0: No ale toto presne zažívame, toto je doba, ktorá je založená na obaloch, ako vyzeráš, v akom aute sa voziš, ako máš zariadený dom a nikto sa ťa nepýta, že nie si ty náhodou duševných chudák, zlodej, klamár, podvodník, to nikoho nezaujíma.
1: No toto sa ani ja nepýtam, lebo chodím po ulici a potom, ako boli tie vystúpenia také presvedčivé toho šéfa, tak chodím po ulici ako kápoludok a nie si ty mafia nechytí kriminálne. Všade mafia, všade tu bude všade mafia. oči vypleštené, kúkám po ľudia, no, ale hrozné,
0: len ľudí. Ale hrozné je, viete čo, že prezidentka hneď povedala, že toto, že sa prijal ten zákon, teda novela trestného zákona, tak ona hneď reagovala, že to je hrozná správa pre celé no, Slovensko. Tak, tak chcem ju upozorniť, že pre mňa to nebola hrozná
1: teraz. správa. ona reagovala dávno pred tým, už aj keď voľby vypisovala, vedela, Presne? že tam vznikne kríza, že nebudú môcť niektoré zákony prijať a že musia byť, ak majú platiť v tom roku k 1. januáru, prijaté, že tam vznikne pretlak a kríza v tej vláde a tu riešili tak, ako riešili. Ona vie, z čoho pochádza, že pochádza z tretieho sektoru a že je mu zaviazaná a zrejme tam nejaká väzba bude aj pre budúce obdobie. A takto okato? A celkom okato podporuje prvostredné slovensko, točno. podporovala ho pred voľbami, vo voľbách, podporuje vo voľbách a bude robiť to, čo potrebujú.
0: A myslíte si, že, to, že je že vlastne len jej bude stačiť za tie služby, ktoré odviedla, že bude budúca predsednička PS, alebo išla do Kanady a do Ameriky, teraz sa ukázať, že no, troška by ste sa mi mali odťačiť. Ja neviem ja.
1: pochopiť zmysel tej Samozrejme, no. že je to dobre, keď našli Slovákov, že trošku pozbudujem, že si ich niekto všimol. Ale že by to bola taká nášteva, ktorá by vyvolala úžas v Amerike. Ani na Slovensku. Tak to nie. Ja som bol v Amerike prijatý tak, že keď hodnotili moje stretnutie so senátormi a kongresmanovi, tak mi povedali doteraz po De Gaulle, ste mali druhú najväčšiu náštevu kongresmanov a senátorov. Super. Ale to prišli, pretože chceli vidieť, čo to je za zázrak.
0: No dnes tu no, na dole. To bola
1: taká reklama, ktorú my urobili predtým.
0: Dnes sme boli dole v bufete, tu na budove sedeli tam saskári a aj potiť sa chceli s vami aj teda nejaký tam aj rozhovor nechcel robiť.
1: No, tak to nechajme tak, to bola epizódka pár sekúndová. Hm? Ale toto to tá nášteva bola, bola, odohrala sa, nebola to na úrovni najvyššie prezident prezident. Stretla sa s kanadským premiérom v dobe, keď má ťažkosti, pretože keď tam bol Zelenský, tak na stretnutie so Zelenským predseda vlády pozval príslušníka Ukrajiny, ktorý slúžil v SS. Ano, to bola vtedy pekná fyrka. a tomu dali možnosť vystúpiť v ano, ano, ano. dokonca na mezinárodných... Standing ovation, Ováci obrovské. No a zvalili to na toho, ktorý pracoval v parlamente, to okamžite odstúpil. A teraz sa zistilo, že pozvánku písomnú mu poslal predseda vlády. Trudo. Tak momentálne hovoria, že čím by nemal aj on odstúpiť, keď vlastne on to spôsobil, no asi že pozval príslušníka SS na náštevu zelenskotným kompromitovalom aj zelenského, že vlastne SS sú jeho priazníci. A samozrejme zničili aj toho dôchodcu, pretože teraz sa už vie, že je to bývalý príslušník SS a bude sa mu žiť medzi kanáďami ťažko.
0: To určite. A poďme na tú otázku, čo som pred telefonátom dávala, dúfam, že nie je telefonát. A takže je, Peťko?
2: A uh, nie, telefón je ďalej. Tak počkajte, dám
0: ešte teraz otázka, prejdeme na maili. No, chcela som sa spýtať, že Matovič vstúpil do toho boja o prezidentské kreslo. Čo on tam vnesie, keď budú tie besedy? Či to nebolo len preto, že nikde ho už neberú, nemá prístup do mainstreamu ani, no už nehovorím o alternatíve, takže potrebuje sa tam zviditeľňovať. Čo tam môže priniesť?
1: Víte, tu týchto Slovačískov je voláčo také, že je v nich také poctivé a hľadajú a typujú, kto by asi bol kto sa im kedy zapáči, kto čo hovorí a kto čo robí. Tak volá, kde sa im zapáčil Matovič, začal vyhrážať, ako dal všetkých do poriadku, ako bovie s mafiami a čo všetko porobí. A teraz prišla prvá kríza. Prvá kríza bola COVID. Aj. Slovensko má 20 tisíc mŕtvych na COVID. Ostatné štáty v premere na počet obyvateľov hovoria, že keby to bolo u nás dobre organizované, tak ten počet neprekročí 8 tisíc, až 10 tisíc. A niekto, a to bol Matovič, donútil aj chorých a zdravých, a aby pod dozorom polície a vojakov išli sa naraz dať očkovať a stáli v jedného rade a prednášali to jeden na druhého. To bolo akosi opatrenie, ktoré bolo v rozpore so všetkými zásadami. Boli tam spory vo vláde medzi Matovičom, medzi Saskárom, Sulíkom, boli dokonca spory aj s terajším kandidátom na prezidenta Korčokom, ktorý napadol Batoviča, že keď nedával západ žiadnu vakcínu k dovie z Ruska. Čo si to dovoluje? Bez súhlasu Korčoka čo vlásu vlásu z Ruska. Vlásu, čo sme to... Takže tamto tiež za to, ako si to svojou rusofóbiou um, ako si skritizoval. Takže tie kroky boli zmetočné a nebrali sa ani s odborníkmi. Niektorým z toho týmu odišli, viacej sa nevrátili a mnohí dávali pripomienky, ale nikto ich nepočúval. To bolo všetko. Ja si myslím, ja urobím to, čo v Európe nikto. No urobil si, pomohol si šíreniu choroby. To bola prvá vec, na ktoré zakopolo. Druhá vec, ktorú urobil, bolo riešenie vzťahov. On vystupoval vždy na vlastnú pešo. Predseda vlády môže povedať, aký má názor, ale vystupoval proti svojmu týmu čo boli jeho stradí, čo boli z druhej, sa ozývali, hneď došlo k osedmému sporu Súliich Matovič a vláda padla. Aby mohla vzniknúť nová, musel Matovič byť rešpektovaný a musel sa stať ministrom financií. A tam sa išlo do ďalších extrémov. Boli veci, ktoré chcel riešiť vždy nejakým veľkářským projektom. Ale na to musel mať zarobené. Pretože zarobené nemal, tak sme išli do dolov. A tie dlhy narástli do obrovského rozmeru a zdá sa, že ešte budú raz ďalej, že sa to nepodarí ani teraz vyriešiť. Takže tá dôvera k Matovičovi klesla a klesla tam, kde je. Ale predsa len mal ešte dosť ľudí, aby sa do parlamentu dostal. To je strašné, Takže, to si neviem predstaviť. A ten parlament využíva ako mediálny priestor. Z parlamentu je permanentný priamy prenos. Áno. Tak robí tam opičky, robí tam tak, akože dal tam ten cedulu na... <kým> predsedu parlamentu... Čo
0: je dokonca aj zakázané, aby ich tam dával.
1: ...že zo, zobral úplatok, obvinuje ho prverejne pred všetkými zo skutku, ktorý nie je dokázaný. Dá isté... dával
0: do úchýlov.
1: Boli tam ďalší, takže to už sú veci, ktoré sa parlament sice hovorí o absolútnej slobode, že nemožno za názor vyslovený v parlamente nejako sankcionovať ani vyzývať k zodpovednosti, ale prekračuje čo je to hranice akejkoľvek kultúrnosti no a a on sa s tým baví, baví ľudí a myslí si, že zasa im dal zábavu. oni nedáva chlieb a nedáva riečenie. Bohužiaľ
0: to už dokázal, len sa k tomu no. neprisnáva. Poprosím slúchadla.
2: Dobrý večer, máme telefonát, počujeme sa.
4: Dobrý večer, celý <kým> Ja by som mal prieť pána doktora jednu takúto otázku. Má Slovenská republika schválené zákon financovaný mimovládnych organizácií a súhlasili by ste s tým, aby mimovládne organizácie boli financované iba z príspevkou občanov Slovenskej republiky, nie zo štátnom rozpočtu, pretože v súčasnosti máme strašne veľa mimovládnych organizácií, ktoré boli nápojené na štátny rozpočet. Čak si zoberme si to len tú šlimeckú nadáciu koľko dostala peňazí a čo si to dovolil o Slováko potom ten pánko hovoriť? Čo, čo my sme zač? Tak čo my sme, aký národ obyčajný zbabeli a neschopní? A to z našich daní on takto si to dovolí, tak takéto reči
1: rozvytrávať. A jeho syn, ktorý no, by si osmúvali ja republiku.
0: Počúvame mm.
4: vás? To by som, mm. to by som chcel, pretože pretože s týmto sa treba vysporiadať ako občania, aby mali mať mali, šta, tieto mimovládne organizmy, by mali mať transparentný účet, tam by vedeli, kto im prispieva, koľko to majú na účte a s týmto nech si hospodária, nech si robia svoje, svoje, svoje a, a vyselektovať tože. Že, že tieto mimovládne organizácie že, že ako máme svoju podstatu. Čo chcú robiť? Či chcú robiť v životnom prostredí, alebo chcú pomáhať no, občanom so, so invalidným, alebo, alebo doživotným, čiže dôchodcom a tak ďalej. Alebo chcú robiť nejakú politickú činnosť. Tak Z ja toho sa... názoru, že tu, tu niečo, tuto, tejto so, niečo tu v Slovenskej republiky chýba na to, aby, aby tu bolo niečo čo by mal právny základ, keďže sme právny štát. Dobre. toto pro mňa asi nie. To je z mojej strany všetko. Ďakujem pekne.
1: Príjemné počúvanie ešte. Mám len dve ruky, ale za váš návrh dvíhám by dve. No. Vidíte, škoda, že tam už neste na linke pochvala. Pokiaľ ide o tretí sektor, on má samozrejme rôzne funkcie. Sú tam sociálne, záujmové a podobne, ale sú tam aj skryté politické funkcie. Nie politické funkcie sú na ovplyvňovanie v štátoch inými štátmi cez tzv. mäkké formy nepriame riadenie. Napríklad tieto nadácie dostávajú veľkú podporu zo strany štátneho rozpočtu Spojených štátov amerických. A keď sme o tom rozprávali ministerka zaháštivete podľa. Je pravda, že to financujeme, ale to nie je štát. To iné organizácie. To tak nie sa je iné.
0: Hovorka, hej, ale, ale cieľ je, aby štát mal svoje záujmy v iných
1: štátoch. No, sa samozrejme, že plnia štátne funkcie, ale aj v tom štáte Jasne. sa rozchádzajú. Napríklad TS, Tretí sektor, tá skupina, ktorú ovládal Sejreš, prišla povedzme aj s Trumpom do rozporu. A organizovali mhm. v Amerike demonstrácie proti Trumpovi. Až mu pohrozili, že ho pošlú tam, kde prišla. Prišla z Maďarska. <laughs>
0: No, oni sú tak, no tam by ho už orbál neprijal, keď na začiatku bol Orban jeho veľký obdivovateľ.
1: Orbán tretí sektor riešil tak, že ho zakázal. A zveď sa je vlastne nástroj na presazovanie iných záujmov vo vnútri štátu, kde ich školia pôsobia polo legit, legálne. Nemôže legitimne, alebo legitimitu majú. Pololegálne, že neviete, kto je predseda, kto je že kto je člen. Ten naraz vyjde nejaké stanovisko nejakej skupiny anonymných ľudí k veci, ktorá sa aj zdá byť aktuálna, k téme, ktorá sa zdá ako politicky predstaviteľná. Z toho príde, kto to financuje. Nie je dostatočná kontrola. Politické strany pod kontrolou sú. Ale že im ovládajú médiá, robia kampane pri voľbách, robia personálne predprípravy, robia vzťahové veci, ktoré prekračujú aj hranice štátu.
0: Na školách vylývajú mozgy mladých ľudí.
1: Napríklad na školu ako bývalí, predseda vlády nemôže mísť. Ale tretí sektor na dňa nadávať môže. Presne, a v nemáte šancu sa braniť. A teraz napríklad tretí sektor sprosvedkoval aj stretnutie Korčoka na na, škole, na východe v Prešovskom kraji. A umožnili im to. Ale zase druhí kandidáti nemôžu. Pretože to sa si ako nehodí a tieto organizácie v záujme Slovenska. Samozrejme sú rôzne skúsenosti. Je tá skúsenosť, ktorú urobil Orbán, že ich vykázal von upevnil si postavenie vnútri štátu, ale medzinárodne rýpu do zo všetkých stran. Čomu je jedno? No, až tak veľmi jednomu to byť nemôže. Pokiaľ nesiahujem na peniaze. Rusi to napríklad vyriešili tak, že nesmú zahranične príjmať peniaze a keď niekto príjme, tak sa musí označiť názov organizácie alebo meno osoby s dodatkom CUSI agent. Keď to nemá, tak ho zakážu. To by Ale sa Keď príjemne. sa hovorí, aby to každý mal takto. No? A samozrejme, tieto skúsenosti majú všetký inde Sú tí, keď si o nich postavia aj celé vlády, tretí sektor. A tie vlády ich samozrejme rešpektujú a pomáhajú. U nás táto sláva tretieho sektoru a napôjde na štátny rozpočet nastala po roku 1998. Tretí sektor a opozíciu platili z rôznych prostriedkov zo zahraničia, aj domáci, takže mali pred voľbami 98. 3 miliardy čiernych peňazí. 3 miliardy čiernych peňazí. S tým sa už dá v januári 98 to bola miliarda. Toľko ešte dostali, aby zmenili pomery na Slovensku. To bola cena za moje odstavenie. Niektorí sa smejú, že toľko nemali ani Američania nákladov z dobytka Berlína.
0: Nie, ja si tiež myslím, že nejako... v
1: Berlíne, toto všetko ale... boli a museli, jasne. No a teraz prišlo obdobie, že teda vyhrali voľby, ale peniaze prestali chodiť. Tak všetci tí zástupcovia a tretia, ktorú novinári redakcie sa začali domáhať ako to, že neplatíte, veď my robíme ďalej tú prácu. Ale my povedali, máte vládu, máte moc, tak si zabezpečte financie sami. A sa na to. A začalo potom prepojenie na štátny rozpočet. A hľadali sa rôzne formy, skryté i otvorené. A každá vláda okrem mojej financovala tretí sektor, tento politický tretí sektor. Ano. Nie som proti tých, čo robia sociálne služby, čo robí. Je, hovoríme to vyslovene o tom politickom. Tretí, ale o tomto politickom. Ten je kompletne prepojený na štátny rozpočet. A všimnite si, že teraz... Mnoho nepokojov v Slovensku je aj toho, To sú skryté. Mm-hmm. Že Danko vyhlásil a zo štátneho rozpočtu niektorých vyškrtli. Napríklad ministerka kultúry vyškrtla dve organizácie z platieb rozpočtu ministerstva kultúry. Musí preč. Čo si to dovolila? Tak to nás ničiť.
0: Tak to máme pekne zabehané, odsúhlasené.
1: Ano. Zoberte, že Danko povedal, že zastaví financie tretí Jež. sektoru. tiež musí preč. No je to veľmi silné, lebo majú veľmi veľa peniazy.
0: A ja mám obavy, že do toho korčoka nasypu presne tak, ako nasypali do Čaputovej. A my si to ešte stále neuvedomujeme. My sme ešte takí na tej po 30 rokoch na tej politickej scéne takých hlupačikovia, nám sa ľahko na obory.
1: znamená vojnu vlády, vlády s prezidentom a tretím sektorom. Takže vojnu s Legitímnu vojnu vládu. Jasne. Občania proti občanom. Presne. Keď to chcú Slováci, nech to majú. Ja dúfajme, že nie. Ja to viem, pár krát chceli.
0: Ja viem, že ste mi povedali do telefónu, že pokiaľ vyhrá Korčok tieto voľby, rušíte reláciu, že už ani vám nemusím volať. Takže... Ako ja dúfam, že sa to nestane a tak že bude k obmedzenie práv a
1: sloboda, budem to chodiť riskovať a ľudom Presne, to aj tak nepomôže. To aby tam mali možnosť vypočuť si názor a robiť. A keď ten náš názor nemá žiadnu váhu. Tak to už ne čas a zdroj na to, aby sme im niečo aký názor in sprostredkovali.
0: Dajme slobodu, nech naši
1: poslucháci. Takže to prekonie na štátne rozpočetie od roku 99, kedy po roku 98 ich prestali financovať a doporučili im napojte sa na štát a sú napojení, no a idú, ale idú aj zo zahraničia. A tie zahraničné organizácie majú rôzne zdroje. Bo sú to zdroje štáty a sú to zdroje fondov. Niekde napríklad v Nemecku každá strana má ešte jednu organizáciu, ktorá každý sa vie, že patrí tej strane. Tá dostáva zo štátu peniaze
0: aby financovala a to, čo sa nesmie financovať. To je
1: nie. Ale no, to robia oni a strana o tom vie.
0: Míle, a ľudia Nepovedia o tom tiež to, vidia. Vidia, no.
1: to sú tie nepriame formy financovania, ktoré slúžia pre nás, čo sme prišli do systému, tak uh, žiarený z toho, že budeme v demokracii. A keď sme sa začali chápať, ako to vyzerá, tak sme boli prekvapení. A keď pozrieme na to, ako to vyzerá teraz, tak mám do Bruselu len jeden odkaz. My sme už Moskvu zažili. A oni sa začínajú podobať. Ne, Ešte to, nerobíme sú horší. A už sa tu na to pozerá. A čo na to sú druhovia Bruseli? Presne. Čo Stra- Z či v nás postraší opozícia? Lebo volá, čo sa im nepáči. My pôjdeme do Bruselu. A, a chodia, už len
0: nestrašia. Oni chodia, ako tí komunistické pohľavary do toho Ruska išli raz začas, ale no, títo dobe, sú ochotní tam inom.
1: stále že zastúpenia Slovenska ako Slovenskej republiky je len v Európskej rade, ktorú tvoria predsedovia vlád a prezidenty a my inde zastúpenie nemáme. Tam je jeden človek, ktorý môže raz za pol roka o niečom rozhodnúť. V Európskej komisie máme e, komisára pre energetiku, ktorý je zastupcom šéfky, v Európarlamente budeme mať obtiesať posladcov, ale tí nezastupujú Slovensko, tí zastupujú politické strany na Slovensku. Čiže on, keď sa dostane do klubu konzervatívcov alebo do klubu sociálnych demokratov, tak v tom klube môže niečo povedať, ak má vplyv, môže ich nahovoriť, aby sa klub za niečo vyjadril. A kuby sa strašne rady vyjadrujú za problémom, ktoré majú iní, aby sa nemuseli bojovať no, o svoje problémy, doma. jasne. Takže to veľmi rade robia a sa vmešujú do cudzích vecí. A ano. táto tendencia sa stáva pre európske orgány typická, že vstupujú do vecí, ktoré im neboli odovzdané právomoci. A aj my máme v ústave jednu chybu, čo ja považujem za chybu od prvého okamihu, ako tá zmena ústavy s týmto textom bola schválená, že európske zákony majú prednosť pred zákonami Slovenskej republiky. Áno, ale vraj to nepodpísali všetci. Toto je v ústave, toto pravidlo platí. No. Ale keď Európska únia príjma zákony, u ktorých priateľ nebola zmocnená. Mm-hmm. Čiže zasahuje do našej e, suverenity, ktorú sme im neodozdali. Tak tieto zákony by nemali mať prednosť pred našimi, pretože Brusel prezeral moc nositeľom suverenity a moci sme my a tu sme im neodovzdali. A oni zneužívajú to postavenie na to, že nám robia potom príkazy iné. Hovorí, a hovoria, čo budeme tuto sa s vami naťahovať? Jednoducho dáme vám sankcie, lebo už keď dávajú Rusom, tak aj nám. Máme, sa Nedáme si vám treba. peniaze a čo by tuto, ale to... veď to sú naše peniaze. Ale, naše pravidlá. Ale naši európsky
0: poslanci, nie všetci, ale väčšina to tak nevnímajú. A teraz ste to presne povedali, čo si ľudia neuvedomujú, že oni tam nereprezentujú Slovensku, ale frakciu,
1: ktorej sú Samozrejme, politické frakcie, sú a osložujú si ich ich názory. To je tam pár ľudí, ktoré určuje, čo tá frakcia si má myslieť. To nie je veľa ľudí. Poďme v rade tých, čo si myslia a tie, čo iné. Popriam, ich údia. Dneska ich taká ústredná téma pre európsku politiku je Ukrajinizácia politiky. To je akože o to, sa čo, čo baviť, to je tabú. Kto to tak Múši nechce, múť. nemá čo žiť. A potom druhá tá téma je pripraviť sa na vojnu s Rusmi.
0: Tak ale Putin, keď už sme došli na zahraničie, ale dáme samozrejme našim poslucháčom tému, ale nie, nie je telefon, len je viacej máme viacej mailov. Len Vy ste určite sledovali ten rozhovor Putina s tým americkým konzervatívnym novinárom. Poveďte niečo, čo, čo
1: vyšlo z toho. Prvá je, že Putin neprijal toho novinára, ktorý je z Fox News, ako novinára redakcie, prijal ako súkromnú osobu. Áno, to bolo zaujímavé. Preto to aj zverejnil na svojom webe a nezverejňoval to v mene redakcie. Druhá zaujímavá vec, že ešte nič nezverejnil a už s veľkou kritikou vystúpila pani Clintonová, že je to nejaký šialenec, ktorý chce robiť spojku medzi Putinom a Trumpom a pomôcť Trumpovi vyhrať voľby. Ešte nič nepovedal. Presne, a druhá, že prečo jeho? Prečo nie druhých? Ktorých by oni inštruovali, čo majú robiť ako sa majú pýtať. Áno, tento človek je taký trošku ako si voľnomyšlienkár, tak ide urobí a kašle dato a vradi sa, už aj vyhodili z redakcie za mesiac bol naspäť. Takže to sú také veci, ktoré ako si to Amerikou aj tými názorami. Tam sú takisto ľudia ako u nás rôznych názorov, rôznych skupín. Treba tú Ameriku takto brať, že to nie len tak to je. Biden, to sú aj ostatní.
0: No, ale my to v správach berieme no. len Biden. No a ako na vás spôsobil ten rozhovor? Lebo mňa len zaujalo to, ale asi som to
1: prehnala. Ja z toho rozhovoru viem veľmi málo, len to, čo bolo zverejnené v našich prameňoch, a to je veľmi málo. Tak zárančne som ešte nesledoval, ani som sa do toho veľmi veľa nezabral, pretože Putin nemôže povedať iné, ako hovorí doteraz, Akurát, že to poviem, v Amerike, kde ho doteraz nepočúvali. Čiže že bude novinka, no? nemôže prehrať. Že nechce vojnu a prehrať nemôže. A Európa hovorí, a my tiež nemôžeme. A Američne hovorí, no my už absolútne nemôžeme. A teraz... No, Ani tak... sa nemôže nikto proti nám niečo zvinúť, takže to napätie potom rastie a to odhodlanie tých politikov rastie podľa toho a podľa toho sa držia aj témy, kde v Európe politika, okrem Orbána a Fica, ktorý by sa nepripravoval na vojnu s Ruskom. Ale no veď preto nemáte povedal tam keď sa ho pýtal... Dokonca Scholz, ktorý ide teraz do Spojených štátov, sa ide posťažovať, že už nevládzu, pretože 50, vyššie ako 50% nákladov potrebných pre Ukrajinu z Európy idú z nemeckého rozpočtu. Ale... A nemici, že z toho. Ako si simulujú tú pomoc, ale až tak sa nepretrhajú v faktickom poskytovaní pomoci. No a tá pomoc vstáva či ďalej viacej problématická. Oni tých Rusov provokujú k akcii. Kto oni? Neviem presne určiť. Ale môžem povedať. Osobné lietadlo, ktoré bolo zostrelené, ktorom zomralo 75 ľudí. Ruský vojaci je posádka, ale aj Zajací, Zajací na výmenu, o ktorom vedeli Ukrajinci, kedy pôjde, kde pôjde, aká je trasa, kto tam pôjde, tak bolo zostrolené z územia Ukrajiny a všetky ruské pravenie to potvrdzujú, že to bolo americkou raketou Patriot.
0: Áno, už to bola Katerina,
1: správa. Že americká raketa na území Ruska zostrelila ruské osobné lietadlo.
0: A medzinárodne
1: spolok Sme, nič. Medzinárodne hovoria, no my o tom nevieme, že to tak bolo, ale aj tak ste si vy navine. To bolo povedané oficiálne ano. na Bezpečnostnej rade OSN. A teraz tam bola druhá veľká provokácia, ktorú si u nás asiate nikto nevšimol, alebo len pár ľudí. Bolo 80. výročie od oslobodenia Petrohradu od nemeckých nacistov, fašistov. Práve keď to 80. výročie vrcholilo, tak padol na Petrohrad dron. To znamenalo, netešte sa zmetu. Áno. Ten dron tam explodoval. A všetci vieme, aký šialený bol ten
0: Petrohrad, to obliehanie Petrohrad A hrusi nereagujú vôbec, hoci
1: u... vedia, z ktorej strany to bolo, ani či dron to bol. Nereagujú pretože hlásia, že nesmieme sa teď vyprovokovať. Prečo Ale... je také ticho? Lebo ja som sa stále spýtala sama seba, že prečo je také ticho? Veď to je vážna vec. Ale zase rozhodli o nejakom inom... Oni vždy potom to vrátia Ukrajine vo veľkom mobiltovani a Ukrajina sa stiažuje do celého sveta. Pozrite, čo nám robia. Nehovoria, čo robia oni Rusom. Tam nejaké sklady palív a nejaké ďalšie inštitúcie im podnečili a to robia, to sa pracuje v vojne, tak, čo nebolo povedané, že to sú tie veci, ktoré, tie vzťahy sa snažia zmedzinárodniť, tak, aby do tých konfliktov vstúpili aj iné štáty a stala sa toho fakt svetová vojna. A nie je k tomu ďaleko, stačí jedna dobrá raketa, ktorá bude mierena na správny cieľ a bude reakcia. A to napätie je aj na ruskej strane pomerne veľké, aj keď to Putin tíši teraz, že budú voľby v Marci, ale viem, že aj okolo neho je veľa jastrabov, ktorí by si hovorili, keď nám dali ten dron, tak my pošlim aspoň malú atomovú bombu.
0: Áno, no oni to berú ako hru, títo chlapi ako generálsky, to berú troška naozaj, ako
1: keby sa hrali počítačovú hru. No a to treba ale ten mier vo svete si vážiť a šetriť, pretože všetky štáty Európy hovoria do roku 1998 pripravení na vojnu s Ruskom zvýšiť výrobu, zvýšiť počty vojakov, zväčšiť techniku, zväčšiť pripravenosť na boj, viacich ľudí mobilizovať do armády a musíme sa na to pripraviť, že tá vojna bude. Pohoďte, ale zase napríklad Leningrad reagoval tak, alebo teda Petrohrad, že vytvorili rozhodli v tých časoch vytvoriť vojenský okruh a vojenský okruh v ruštine znamená, že tam bude umiestnená veľká časť posádky, je to je reakcia na Fínsko a Švedsko, s komplexnou vojenskou výbavou. Mm-hmm. To znamená všetky druhý vojsk schopné samostatne bojovať, schopné samostatne riešiť mm-hmm. operácie, s výbavou lietadiel, diel, aj s atomovou výbavou. A to sa všetko tam teraz buduje a rieši sa to ako reakcia na to, čo bolo, ale nič to nepovedie k míru.
0: No je to určite horšie ako za studenej vojny, ktorú sme teda my dvaja zažili. Dajme piatim ľuďom, prosím ťa, alebo ešte by som chcela troška vyriešiť niečo aj zo zahraničnej. E, e, e,
2: niektoré otázky už boli zodpovedané, e, ja by som ich tak rýchlosti prešiel. Pán Martin, vás pozdravuje, pán Mečiar, e, v hodine otázok v parlamente zaspomína to ši, šimečkové vyjadrenia, o ktorých sme už hovorili, e, že sa k moci dostala nevzdelaná lúza a podobne. E, vlastne tento názor, e, že ide o hanobenie národa, viacerí tu spomínajú. E, ďalej od Jančího prajem príjemný deň. Chcem pozdraviť pána Mečiara aj moju obľúbenú redaktorku pani Vincovorekovú. O,
0: ďakujem.
2: E, vlastne pán Janči má starosť, či môže pán Pellegrini kandidovať za prezidenta, keď je predseda parlamentu. Ja my, myslím, že môže. môže. Ej, to by sme... Za prezidenta
1: môže každý dovať, každý občan, ktorý predloží príslušný počet podpisov. A má 40, viac ako 40
2: no. rokov. Uh, od Petra, dobrý deň, veľa zdravia všetkým v štúdiu, robíte dobrú robotu, toto píše prezidentka na X, čiže asi na Twittery. Dnešné prijatie revízie trestnej politiky Slovenska sa týka noviniek. Pre našich občanov zvážim všetky zákonné a ústavné možnosti, ako zabrániť nadobudnutie účinnosti legislatívy, takže má na to právo a parlament zase môže jej veto prelomiť. Ale takže zás... poďme
1: k tejto otázke, toto by ste mali Potom to budú dávať Ústavnému súdu a natávajúť. Čas budú no. ústavného súdu, aby odňal účinnosť zákonu to zákon bude platný, ale neúčinný. A zvažovať, čo schvália celý, alebo či iba isté časti. To sú všetko kroky namierené Dobre, na aby zákon, platný, neskôršie platil. Ale, ale chcem povedať jedno. Zákony platia a príjmajú sa s platnosťou pre všetkých. Ak oni hovoria, že to je iba pre týchto, tak musím vážne povedať. Vážený páni poslanci, to je pre niektorých z vás opozičných. Pozrite sa okolo seba a pozrite sa, koľko máte medzi sebou kandidátov. A viacej vám nebudem nikoho menovať ani niečo hovorí. Je to vaša vec? Jasne, rozpríštivnosť. Takže keď parlament má takú vôľu, tak budem rešpektovať vôľu parlamentu, môžem nesúhlasiť a povedať, že nesúhlasím a povedať tu sem do radia ráda týždňa. To je všetko. No pani prezidentka sa opäť pridala k opozícii,
0: čo je jasné, čo robí neustále, ale skutočne, aby rozprávala o tom, že to je pre celé Slovensko zlene, nech nehovorí za ostatných, nech nehovorí za seba. Však to stačí. To, čo
1: rozpráva, tak stačí, keď nehovorí. Levec prezidentka seba. pripravila tento národ o, o právo v referende rozhodovať o niektorých veciach. Bola zodpovedná za to, že to referendum sa nemohlo uskutočniť a zmarila ho v podstate spolu. Viarci boli na ústavnom súde. 600 tisíc podpisov nezaujímalo. Ktorí robili tam nejakú akciu. Ona urobila kopu chýb, ale tie chyby niektoré boli z nevedomosti a niektoré z toho, že sledovali túto politickú líniu, toho neoliberalizmu, ktorý nemá rád súverejné samostatné Štáty Tát, a tie tendencie zvrchovanosti, ku ktorým sa chce vrácať v Maďarsko, treba potlačiť a potrestať, zobrať im hlasovacie právo. Zobradím. Fundy Európskej únie, tak na čo potom sme v nej? To máte tak, ako že Európska únia tiež porušuje niektoré pravidlá. Napríklad tým, aby vyšli Ukrajine v ústrety, tak povedali dovolujeme vám prevoz zbožia do Afriky cez Európsku úniu. Toto dovolenie samozrejme sa týkalo spoločnosti amerických a nemeckých ktorí využili tie práva, ktoré na tom trhu majú a keď to zbože sem dostali, tak ho predávali. Tým, že pochovávali domácich, že dodávali horšiu kvalitu za lacnejšie ceny a tým pochovávajú polnohospodárov celej Európe, tak naši odborníci v Európskej únii, ktorí toto spôsobili, žiadne cla, žiadna kontrola kvality, voľný trh pre vás, pre všetko, čo vy robíte a vyprodukujete. Čiže to je bezpreťatné, to nikto iný nemá tieto pravidlá. Tak teraz majú vo
0: Tak teraz traktorii. títo
1: experti alebo blbci v Bruseli povedali, že no, toto by malo pre tú krajinu zostať voľné, ale európsky polnospohári by si mali zvyknúť, že keď nevedia toľko uživiť, tak by to mali uhoriť tú pôdu. To znamená, si majiteľ pôdy, z ktorej žiješ, no ale tak si ho... Nechajú tam len tak. teraz to je ale hrozné vôbec vysloviť v dobe, keď ešte tak ľudia ja V hladú. Európe toto A keď toto nie je len záležitosť. záležitá. Rozhovorite zase, niekto v Európskej únii, unii, anonimný, to hovorí náš NKU, uzatvoril dohodu o nákupe vakcín pre Slovensko. Niekoľkých miliónov. Niekoľký mili- každý rok ich platíme a vakcíny potom buď dávame do zberu, alebo vyvážame. Alebo ich neznám, ničíme kde. za peniaze. Ničíme ďalšia. za tie peniaze. Ale pretože tá zmluva s EÚ je tajná, tak sa nemôžeme dozvedieť, kto to ako spískal, ale sme povinní platiť. Čiže ako platí? sa je taj, tajné, Lebo v našom mene to urobila Európska únia a tá považuje zmluvu medzi sebou a dodavateľom za tajnú. No keď by to bolo o kvalite alebo o technológii na výrobu, to môže byť tajné. Ale nemôže byť tajné, kto je partner a koľko za to platíme, za akých podmienok. Tak ale prečo sa to potom nemôžeme to no, zvedieť? to utajili to, lebo Európska unia povedala, že je to tajné a na členské štáty nesmiešte o tom vedieť. Ale musíte to zaplatiť. A máme ďalej,
0: tá zmluva pokračuje, my aj teraz a... platíme za tie vakcíny. Áno, za tie vakcíny
1: e, 4 roky dozadu. Ale to je viacero vecí, ktoré takto tá Európska unia robí a prekračuje a nie proti tomu ochrany. A ani ochoty štátov, ktoré za to platia za týmito vecami zauberať. Dúfajme, že toto sa zmení.
2: Teda e, takže, musí sa
1: to
0: zmeniť.
2: E, sú tu nejaké pozdravy.
0: Tak pozdravuj. Povedali sme, že nič neselektujeme, peťa.
2: Pekný večer do štúdia aj pánovi Mečiarovi. E, to sme už vlastne čítali. Potom, pán Mečar, čo by ste dnes urobili inak, čo by ste doporučili urobiť dnešnej koalícii vo vzťahu k opozícii v kontekste destruktívneho opozičného prístupu k vnútropolitickým otázkam Vladostraka? Tak
1: samozrejme, že ja nebudem k teréjšej koalícii radíť, ako som sa k tomu, kto má byť prezident. Môžem povedať, že moje vzťahy s Harbinom boli korektné, ale do kampane nevstupujem. Ja som ho... Dobral, ako ministra spravodlivosti doporučilo. A ústavný súd vždy to boli korektné vzťahy, ale nechcem vstupovať do volebného boja na strane nikoho. Uh-huh. To A... je proste pravila, má to svoje raduje, prečo som to urobil. Nechcem ho zúvodňovať teraz.
2: Pán Mečar, opäť veľmi pekný ešte... rozhovor. Ďaká poslucháčka Slávka.
1: Ale veď
2: som sa posunul.
0: Ešte táto odpovedť dala rozviesť, nie? No. To predošlého čo si
2: čítal tú otázku? Hej, ešte, ešte by sme tu mali dve otázky, ak by som im mohol zrychlenie, možno budú sa podobať tiež. E, vlastne poslucháčka Anna vyjadruje obavy. Dobrý večer všetkým do štúdia. Pán Večer, pán večer viete, že tresty na, sa na polovicu znížili aj za výrobu detskej pornografie pre, a pre dýlerov drog, že to ohrozuje našu mládež, že tak to vlastne plnia program S.A.S. a, a. Progresivného Slovenska.
1: Pokiaľ viem opozícia kritizuje vládu, že zvýšila, alebo teda parlament, že zvýšil tresty za drogy. Áno. Áno,
0: práve, že nie znižili, ale zvýšili vien, sa. Áno,
1: zvýšili sa. Pokiaľ ide o zneužívanie detí na sexuálnu nichovu, tak tam sa tie lehoty ešte predlžili oproti trešim. Takže to je otvorené Takže... a tam, kde sa to zistí, tak Ti ľudia pôjdu na tvrdo a na veľmi dlho. To je jedno, či sú to rodičia, či sú to cudzí ľudia. Alebo uchyláci. Eh,
2: otázka, dobrý večer od Štefana. Eh, pozdravujem pani Vincov a aj pána doktora Mečiara. Ďakujeme. Čo hovoríte na tzv. európskych poslancov, to sme vlastne hovorili, ktorí na SR Kádia. Pripomína mi to, ako za vás poslanci Maďarskej koalície si žalovali na SRL, keď sa stávalo vodné dielo Gabčíkovo. Ako no. tu chodil Sorož, a pamätám si ho, v žltom plášti, keď bolo zlé počasie, ako nadával veľa zdravia.
1: No, tak samozrejme, že Gabčíkovo bol problém, ktorý bol bolavý pre Slovenskú republiku. Havel sa to rozhodol riešiť tak, že v, roz, v rozpore s ústavou zriadil ministerstvo životného prostredia toho ministra, ktorého vymenoval, povolil, poveril aj Riešenie Gabčíko a ten rozhodol zavrieť. Takže to bolo ako si tá smutnejšia. A keď sme prišli do vlády, ja som sa rozhodol dokončiť. Rozhodol som sa sám na porade s niektorými členmi vlády, ktorými sa dohodli na technike, ako to všetko prebiehne za krátky čas. Uh-huh. A ako to všetko zorganizujeme. Bolo treba sa dohodnúť aj so šéfom vodohospadářské výstavby, ktorý najprv mal obavy, ale potom prijal a padil do hodiny všetko. Potom sme sa, že na zasypanie potrebujeme 5 dní, potom sa to urychlo tak, že stačili 4. A samozrejme, že Gabčíkovo bol aj medzinárodný problém, lebo Maďari začali byť po celej Európe, že sme im odňali vodu z Dunaja a keď som bol v Nemeckej spolkové republike, tak tam pol hodinu, z tej jednej hodiny vicekancelár na mňa reval. Čo sme si to dovolili, až musím povedať ja, že ticho, a teraz budem hovoriť ja. <laughs> no to sme si to vysvetlili a prijali sa iné veci. Samozrejme, keď ten medzinárodný tlak bol veľký a hrozil aj zbraňami, tak sme odpovedali tým, že sme rozmiestnili tiež nejaké také systémy na hrádze, a povedali, že čo príde z maďarskej strany. Všetko potopiť. Až to skončilo s tým, že Maďari ma požiadali ostretnutie, ktoré bolo v Piešťanoch, a dohodli sme sa, že zbrane vylúčujeme z tohoto konania a že ideme na súdny spor v Medzinárodnom súdnom dvore v Hagu a tak sa aj stalo a potom ešte, aby to malo ešte väčšiu váhu, tak vtedy bola v Amerike osobnosť mimoriadneho významu. A to bol bývalý poradca prezidenta Poliak žinsky, s pánom Bržinským sme sa zoznámili e, v Washingtone a pozval som ho na prehliadku vodného diela Gapčičkovo nad Maraš. On si to pozrel, bol prekvapený a požiadal som ho o medzinárodnú podporu. Tá podpora nám bola poskytnutá. Hmm. Ale súčasne vám poviem aj to, že aký bol Bržinský zmysel pre humor. Ako sme tam chodili po tej hrade, tak išli proti nám nejakí poslanci. A jeden z nich bol odporený a volím, bude problém. Tanto ten je opozičný a niečo povie. Volím, a teraz ti ukážem, ako sa robí americká politika. Ako sa volá krstným menom? Tak som povedal to meno a on vykročil k tomu poslanci a povedal, servus! A <laughs> ako sa máš? Už dlho som o tebe nič nepočul. Ani nepíšeš, ani nevystupuješ. Tak čo, čo robíš? A potom sme išli ďalej a on hovorí, vidíš, tak toto robíme my Američania. A ten poslanec stále do toho, hovorí, Bo, ešte v Amerike vedia, že som. <laughs> Eguško je veľká vec, takže týmto vás pozývame. Bol veľký človek, no a zase sme boli nakoliv bez spolu a tam hrala Zygánska kapela, hovorí, a teraz ti ukážem, ako vyzerá ruský, teda americký imperializmus. Zaholal si tých, ktoré ho podmoskovské večery. <laughs> a zahrali mu ich. Další kalinku. Tigáne mu zahrali. Dá si ešte dva a hovorí, dosť. Ruské za večer len dva. A oni všetkali. <laughs> <laughs> vidíš, taký bol <laughs> to bola... <laughs> 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 Takže, to rel... bol osobnosť. No musím povedať, že ja s dobrým vzťahom k nám. A jeho manželka tu bola na nášteve. Aj on, z toho, ako keď ma prijal, tak ma čo sme si to dovolili. Z slovenska, Slovenska Dorana mi vyprával ako sa to zlúči všetko naspäť a čo preto urobí, ja som mu do rána oponoval, že to sa nedá. A potom prišla s a presvedčil sa na mieste a boli to dobré vzťahy, priateľské. Keď pochopí, keď ľudia pochopia, tak to potom ide. A dobre, tak to
0: boli posledné slova z našej relácie, veľmi rýchle sa to odsýpalo. Dúfam, že nevidím na hodiny, dúfam, že som mne odsýpala skorej, Dobre, Peťo ukazuje, že
1: to je to v poriadku. Takže ďakujem za návštevu štúdiu. Ešte mám jednu poznámku. Nech sa páči. Prijal som niekoľko oznámení od vás, že, dve hodiny, že program je síce kvalitný, ale dve hodiny sú na vnímanie pre rokov starších dlhá doba. Tak by som povedal tak, že do tých volieb prezidentov už zostaneme v tomto formáte. Nebudeme nič meniť. Môžeme to tak, meniť
0: to na hodinu a pol a pol hodiny nejaký telefonát, ak chcete, ale to je na vašom rozhodnutí. To, to Oni tí ľudia hovoria,
1: že toľko... Je to, to veľa. Je to
0: problém. strašne veľa informácií. Mnohí mi to hovoria. A tie hovory bez strachu, ktorými sa striedame. Už robím hodinu a hodinu a to sú o mnoho mladší politice, ako vy. No a, a vydržia len hodinu, takže vy si povedzte, že ako to chcete takže teraz. Takže
1: toto je potom, pre tých, ktorí si to chcú prečítať, existuje aj na internete vladevyvermečiar.sk, kde sa tieto hovory prepisujú Aha. a tam sa dávajú stále k dispozícii, takže tam to môže si každý vybrať. Momentálne
0: to nahrávame aj pre západoslovenskú televíziu, ktorá to bude dávať ešte aj na YouTube. Peter si to bude dávať niekde, Peter na Telegram
2: na YouTube, ale vždy mi zablokujú stránku, takých ich striedam, takže ešte neviem presne kde.
0: Dobrá, Západoslovenská televízia to dá na YouTube, takže bude teraz veľa možností, lebo ľudia to žiadali, že proste vždy, kde sa objavíte, tak je veľký záujem, takže preto to takto dávame. Je to s dovolením slobodného vysielača, že my to teraz nahrávame a dva dni potom v živom vysielaní
1: sa to objaví. Tak samozrejme, ku každému vystúpeniu inde žiadam vyjadrenie slobodnému vysielača ja a nerobím. Preto.
0: No presne, aj my to tak robíme, ako s rešpektom k slobodnému vysielaču, lebo to je ich relácia, takže ano.
1: to je v poriadku. Takže
0: bez nich to nemôžeme urobiť. No Kým sú slobodní, sme my, my slobodní. <laughs> Áno, no, uvidíme, jak ste povedali s tým korčokom, asi nebudeme dlho slobodní, tak urobíme všetko preto, aby to predsa len nebol korčok. Ja vás ešte chcem pozvať na nedelné vysielanie, uh, to bude... Večer o pol z Zeriko vo živote a hostkou bude lihiana Laga, spisovateľka. Budeme hovoriť o všetkom, lebo má veľmi široký diapazon od politiky cez ezoteriku až po výchovu a módu. Takže ďakujem za pozornosť a želám ešte krásny víkend a krásny život.
2: Do počutia. Ďakujem, do počutia.